2: Pour faire vos choix brassicoles parmi plus de 1000 bières différentes, rendez-vous dans l'une de leurs succursales, soit au Grand Marché, saint émile et Beauport.
4: Salut et bienvenue à l'épisode 344 d'Ars Macabra. Vous êtes avec Matraque encore une fois et comme à l'habitude. Non, j'allais dire comme à l'habitude, je suis accompagné de Sarah, mais non, Sarah n'est pas là ce soir. Je suis accompagné de Stan. Salut, man! Hey, hey, comment ça va? <rire> ça va bien? Yes! Et donc, euh, ben, avant d'aller plus loin, je veux saluer les gens qui écoutent depuis CJMD dans la région de Lévis et de Québec. Salutations à ceux qui écoutent depuis Saint-Fred dans le Grand Nord ainsi qu'à ceux qui écoutent depuis CBL dans la grande région de Montréal. Vous êtes salués, chapeau bien bas. Et donc, je disais, euh, ça n'arrête pas là aujourd'hui, mais c'est ça. Euh, c'est juste un addon comme ça, là. Il y a une, une de ces euh, Minounes qui euh, qui a besoin qu'on qu s'occupe. Fait que euh, bref, euh, on lui envoie plein d'énergie positive et euh, elle va être de retour avec nous la semaine prochaine. Et là, ben, c'est ça. En attendant, pour aujourd'hui, c'est Stan qui fait un retour. Euh, merci à toi d'être dispo d'ailleurs. Ben, merci beaucoup. De toute façon, c'est pas moi qui ai envoyé KGB euh, <rire> tasser Sarah <rire> Et là, euh, pour ce qui est du show, en fait, euh, bon, ceux qui sont abonnés au compte Instagram, vous avez passé les choix de bière de Sarah pour la semaine prochaine. Parce que, ben, je me survirais de bord, puis, euh, ben, c'est ça, je suis allé chez Chaloux, je suis allé nous chercher euh, trois stars, parce que, bon, qui dit, c'est moi qui fais la chronique bière, on tombe dans les start. Et, euh, c'est tout des... des euh, c'est trois bières que j'ai jamais essayé, en fait. Fait que j'ai hâte de partager Merci. ça. aussi.
5: Connaissant tes, tes palettes, okay. on se
4: rejoint pas mal là-dedans. Yes! Donc, euh, un peu plus tard, on vous fera euh, la chronique bière. Et sinon, ben, on va avoir aussi Valérie qui va être là pour la chronique euh, Extremo. Donc, euh, son, son post est déjà fait aussi sur le, le compte Instagram. Si vous voulez voir euh, l'ouvrage dont on va parler. Et on va avoir également P.Y. d'enfant terrible du lac qui est entre, euh, entre deux tournées de pestac un peu de temps à soir pour euh, nous jaser ça. Donc, on va avoir euh, les éphémérides de PY un peu plus tard en fin de show. Et sinon, pour ce qui est des blocs musicaux, on a le bloc vétéran qu'on va avoir euh, un peu mm -hmm. plus tard. On va avoir la tonne longue, évidemment, et euh, plein d'autres titres, là, plein, plein de chansons, pas nécessairement en séparant blocs euh, thématiques. Euh, mais bref, pas mal de stocks euh, cool pour cette semaine. Donc ça, c'est pas mal ça qui est euh, ce qui est du contenu musical. Puis parler, et sinon, on a sur la page Facebook d'Arsman Cabra, la question de la semaine, euh, question qu'on qu fait, qu qu fait à chaque semaine et on fait un retour
5: sur les réponses des auditeurs. Donc, qu'est-ce qu'on demande aux auditeurs cette semaine, Stan? Oui, ça dit, comment pensez-vous que le black metal est perçu dans la culture générale? Y a-t-il des malentendus ou des stéréotypes que vous aimeriez voir dissiper? Mmh. Et ça, c'est. <rire> on va avoir du fun tantôt. Oui, oui.
4: Euh, en tout cas, toi, t'as déjà répondu, mais bref, euh, allez faire un tour sur la question. On fait un retour avec euh, les réponses des auditeurs. Il y, en, il y a déjà une couple de réponses de rentrée, là, ce qui est quand même cool. Euh, moi, je garde ma réponse pour un peu plus tard, euh, justement, par rapport à ça. Euh, c'est ça, on a, on a du temps en masse On a un beau euh, trois heures en avant, avant nous autres euh, Donc c'est pas mal ça pour ce qui est de l'intro Fait que nous autres on s'en va au bloc publicitaire Puis on vous revient avec du beat
6: Depuis trois générations
2: Salut, c'est Sarah Dasmacabra Tu nous écoutes tous les mercredis à CGMD, mais tu en prendrais plus Sache que Matraque anime également Le Souterrain, un podcast métallique Constitué d'une autre belle équipe de crainqués Tout aussi passionnés Et parce que podcast rime avec opinion il n'y a pas
3: juste ma traque qui râle l'équipisteur du crachoir. J'ai trouvé ça capoté. Il est, il est vraiment du début à la fin dans son dans son concept. Là. Quand tu vas sur, sur Ben Camp, c'est marqué, euh, bon, euh, je me suis reclus dans le haut de ma tour et j'ai fait des trucs avec mes potions. Tu vas avoir des, des flacons de potions, des bouchons de liège qui s'enlèvent, des petites voix de, de, des petites voix de, 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 de pas de ou de, de gobelins. Tu sais, fait que c'est. C'est une, une sortie qui fait extrêmement bien en dedans. Il y a de la guette acoustique, il y a de la tambourine. C'est très, très médiéval. Oui, euh, oui. Ouais. En plus de ça, tu, sais, tu vas avoir des, des ambiances de... Je ne de, dirais de, 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 de pas Derlène Meilleur, ou choses, vu qu'il n'y avait pas ça dans ce
7: temps-là.
3: On salue les chimistes. On peut retrouver l'album sur Bandcamp gratis. Tu sais que j'aime ça quand c'est gratis.
2: Le Souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabra. Viens faire un tour sur les pages Facebook et Instagram ou passe directement par le blog au arsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
4: Et on est de retour. Donc, ben, c'est l'épisode 344 d'Ars Macabra. Et euh, ben nous autres, on s'en va sans plus tarder au petit bloc vétéran.
8: Fait que, ouais, trouvé, là, un lance -plomb à terre. Il
4: we'll est Et donc, le bloc vétéran, ben, c'est des bennes qui sont encore là. Des bennes qui existent encore, qui sont encore du stock, mais qui datent de quand même longtemps. Et ouais. là, celle-là, ouais. c'est sûr, on starte le show avec euh, « C'est sûr, sûr
5: que c'est toi qui as mis ça. » Hey, c'est sûr, là. <rire> Old school comme je suis rock super rock comme j'aime. oui oui oh, <rire> on
4: va starter ça super rock dresse là euh... quand est-ce qu'on s'en va entendre Stan
5: Skid Row l'album qui ont sorti en 2022 de Gangs Are Here avec un nouveau chanteur qui vocal tout aussi bon que Sébastien Bach la tune c'est World on Fire <muches>
4: Yes. Nice. Et donc, on est de retour en studio. Et là, ben, pour cette semaine, il n'y aura pas de Facebook Live. On revient à la bonne vieille radio à l'ancienne, juste le son. Mais quand même, c'est le temps d'aller à la chronique bière. Là, ben, pour euh, cette chronique-là, je te l'ai avec deux bières de la fosse à Donacona ainsi qu'une bière d'une compagnie qui s'appelle la confrérie des artisans brasseurs. Et on va y aller euh, sans plus tarder avec euh, ce premier choix. Donc, euh, ben, comme je disais, la première, ça se nomme la créma. Ça vient de La micro, la confrérie des artisans brasseurs. C'est une bière à 6 Évidemment. C'est un euh, pastry style, celui-là. Donc, eux, ils marquent start de soirée, quand même. Euh, café, vanille et lactose. Donc, ça devrait avoir un, un peu de corps, quand même. Et ça a été vieilli dans une barrique de vin d'érable liquoreux de mille bois. Un producteur établi à Compton. Donc, euh, je pense... cest en Beauce? Je pense que c'est en Beauce, ça. Bref, euh, c'est ça. Donc, c'est la bière qui a été présentée dans le cadre du troisième anniversaire de la brasserie. Et donc, ben nous, on va aller goûter ça à l'instant. T'as-tu euh, ton verre euh, sous le nez?
5: Absolument. J'ai même dit quoi, eu le temps
4: de. T'as le, le temps de te rincer le gosier.
5: Un petit peu. <rire> mais c'est ça, euh, au nez, ben moi, je sais pas toi, là, mais j'avais de la misère à discerner exactement c'est quoi l'odeur le... qui ressort le plus. C'est comme. C'est beaucoup le cacao. Tu trouves? Oui. Okay. Plus que le café. Okay, on est vraiment sur le chocolat. Mais je pense que je me suis trompé un peu. Euh, j'ai un peu euh, trompé mes, euh, mes papiers gustatifs parce que j'ai bu une Guinness au café direct avant. Fait que euh, ah, J'ai déjà comme oui. un goût de café. De fait saturé que, de café déjà. J'ai déjà saturé de café, ouais, je pense. Ouais, ouais. euh, c'est pour ça que je me demande. <rire> euh, non, au
4: nez, je te dirais, beaucoup, beaucoup chocolat. Okay. Un petit peu sucré, un point sucré. C'est euh, pour ça l'alcool, c'est quand même pas si élevé pour ce genre de bière-là. Il n'y a
5: pas le T'as pas l'alcool au nez là. Assurément. Non, c'est ça. Mais tu sais, sinon, euh, ça. pour le. Pour, pour le nez, je dirais que c'était pas mal ça. Là. Mais sinon, euh, au goûter, pendant que tu goûtes. Ouais, euh, ouais.
4: Un peu pa euh, parenthèse, premièrement, c'est noir assez opaque, merci. On voit rien à travers de ça. Deuxièmement, ouais. le nom de créma, je le trouve cool parce que t'as vraiment un petit créma sur le top comme un café. Euh, ça colle sur le verre aussi. Là, je ne sais pas, ça a l'air assez onctueux. Je ne sais pas si c'est le lactose. Bref, ça va être le
5: temps de goûter, voir tester ça. C'est ça, tu me diras si tu es d'accord. Moi, je trouve que la, la céréale, on, je, je la trouve quand même assez relevée. Ça, c'est une des choses qui, qui m'a frappé. L'autre chose, oh. c'est que je trouve le goût doux, assez doux pour une bière du genre. Oui, mais OK, OK. L'amertume à la fesse
4: à la fin, puis c'est une amertume de café qui sort.
5: C'est ça, mais je peux, ne peux pas te dire pour l'amertume parce que ouais. je suis un peu biaisé euh, après ma, ma dégustation de bière de café.
4: Ben en fait, pour un de dessert, c'est plus amer que sucré. Habituellement, c'est très, très sucré. Ouais. Au nez, il y avait une pointe sucrée qu'on goûte pas. C'est limite un peu ferreux ouais. dans, dans, au goût. Je ne sais pas j'suis, si c'est trop...
5: ça. Oui, mais je trouvais étonnamment là, vite de même que la céréale ressortait. Mm -hmm. Mais <coughs> comme je dis, c'est ce qui m'a frappé. <coughs>
4: Oui, ça le fait, ça le fait. Ah oui. Mais il y a un côté, effectivement, céréal puis euh, je pense que c'est le côté malté un peu rôti là, qui, vient, oui. qui vient amener ce, ce, ce côté ferreux-là. Euh, c'est assez particulier. Puis qui vient rehausser l'amertume dont tu parles, je pense. Mm -hmm. ouais. Ah oui, puis c'est un gros, gros, c'est un, un hit d'amertume. Oui. Habituellement, tu sais, c'est une espèce de cuillère à soupe de sucre, mais là, on n'est pas pantoute. Non, non, non. On n'est pas pantoute là-dessus, là. là. Oui, très, bon. très, très cool, ça. Euh, côté lactose, par contre, bon, dans la texture un peu, mais c'est pas... Euh, tu sais, d'habitude, tu le sens à la langue, là, c'est un peu plus épais comme bière, puis là, tu sais, ça colle sur le verre, mais c'est pas... Ça pourrait être plus licoreux un peu, je trouve. Oui. Mais oh, ouais, oui, oui, très bon choix.
5: Très bon choix, effectivement. Et donc, ça, ça
4: nous amène à, au deuxième choix.
5: Le deuxième choix, là, de, à, à l'odeur, lui, lui je trouve qu'il perce un peu plus. Là. Vite. Oui, bon, là, celle-là, je suis en train de préparer mes affaires. Oh, okay.
4: C'est la cap -Lozon, euh, un stade qui vient de La Fosse. Et donc, qu'est-ce qu'on dit là-dessus? On dit pas grand-chose. Hmm, bon, ça parle de
5: chocolat. Évidemment, on va y aller avec... Euh, on
4: va se fier à notre nez.
5: À notre instinct aussi. Oui. <coughs> Quand on n'a pas euh, d'informations de même... Mais euh, sérieusement, là, tu trouves-tu au niveau de, des odeurs, ça ressort plus? Il y a comme une plus... Euh, on dirait que les odeurs sont comme plus présentes que la précédente. Ben, tu vois, je, ça sent plus le café. Ouais. Et, et on est plus sur le
4: café, celle-là, je trouve. Ouais. Et je trouve qu'elle sent moins forte que l'autre. Ok. Mais genre, en tout cas, je sais pas où j'ai peut-être encore l'odeur le, le, de l'eau dans le nez, là.
5: C'est le contraire, genre je suis bourré d'odeur de café, puis on dirait que celle-là clash moins. Mais euh, elle est quand même assez intéressante. Mais on fruité. est plus café
4: que chocolat, mais pour le reste. Ouais, peut-être une pointe fruitée aussi. Ouais, l'odeur, ouais.
5: Une petite pointe fruitée de rien du tout. Je dirais framboise un peu. Tu sais. Oh, paysan ben, Oh oui! On est dans
4: le café solide, là. Oui. un petit peu. Mais c'est trop de moi-même. Oui, oui, on est vraiment dans le café. Puis euh, ça, c'est le café infusé à froid, c'est sûr. là.
5: Ah oui, c'est... C'est très, très goûteux. Ça, c'est quelque chose.
4: Final, un peu rôti aussi. On est, on est sur le côté malté à la fin. Plus sucré
5: que la précédente, là. Oui, clairement. Puis pas juste euh, sucré. Tu sens-tu un petit peu le... Les euh, fruits un peu framboises, un peu... Euh, tu sens-tu l'espèce de... ouais le côté... Euh,
4: ben en fait, c'est peut-être plus fruits confits. Fruits confits, oui. Fruits Puis là, je viens de voir sa canette, c'est quand même 7,5 oh. Ça, ça goûte pas, le 7,5 On n'a pas la chaleur d'alcool. En tout cas, du moins, là, là je, je vais y aller avec un autre
5: gorgé, mais... Non, effectivement. Oh, ça, ça peut être très, ça. On va être très, très bon produit. Puis euh, comme... Tu sais, comme je dis, petit goût fruité, un petit goût euh, café très présent, puis euh, petite affaire de... Mais oui, c'est vrai,
4: un ouais. peu côté fruit confit. Mais, ouais. mais je ne sais pas, c'est le côté maltais, je pense, qui amène ça. Est mais ça on, est on est le... définitivement, tu sais, la première, c'était chocolat, si <rire> on est vraiment dans le gros, gros café, là. Ouais. très, très bon. Oh, bonne oui. amertume, bonne amertume. Celle-là, tu vois, contrairement à l'autre, tantôt, on avait un petit... Euh, un petit peu de brousse sur le dessus, il n'y a absolument plus rien. Là, ça a tombé d'un coup.
5: On est dans les vrais desserts. là. Oui,
4: oui. Et là, ben non, en fait, on s'en va avec le dernier choix que celle-là, c'est un vrai dessert.
5: Oh! Ouais.
4: Oh! Donc, donc, la troisième, qui est aussi de la fausse deux secondes que je pogne le canis. Celle-là, elle d'être vraiment intéressante. Ouais, celle s'appelle la, la Dolce de, de Hiverno. Pest, euh, pastry Start aussi. Et okay. c'est un, je crois que c'est 9% une canisse euh, brune dans le noir. On voit pas bien, mais ouais, 9%. Celle-là est pas répertorié sur leur site. J'ai pas regardé oh, sur une C'est intéressant. Mais. mais c'est clairement, là. Juste euh, le design de la canisse, là. C'est une espèce de coulis de fondant de chocolat. C'est un
5: gâteau au chocolat, là. Clairement. Absolument, puis j'ai hâte de voir ce que tu penses de l'odeur, parce que moi, quand j'ai senti, je me croyais un peu dans les places style chocolat favori.
4: Ouais, mais encore là, très café. Café oh, expresso fort. Là.
5: Mais Café, mais plus gâteau au café. Je ne sais pas si tu vois un peu le genre de ouais, palette. Ouais, ouais. Gâteau au café. Man.
4: On a un petit bitume sur le top
5: vraiment beaucoup, intéressant. Pas
4: beaucoup d'effervescence C'est noir, écoute, ça on voit pas à travers. Là. On est vraiment dans le pastry, euh,
5: pastry stout. C'est la plus sombre du lot. Il n'y a pas de côté <rire> brunâtre. Oui, effectivement. effectivement. Est-ce que cette bière va être aussi euh, sombre que notre âme On le verrait. Fait que là, vite de même.
7: Oh
5: là là, pétain. Hein?
4: OK, OK. Elle est quand même complexe. Tu as le côté café-chocolat au, au début, c'est café, hein? t'embarques sur le chocolat, puis t'as vraiment, à la fin, une pointe sucrée. Celle-là est sucrée. Caramélisée aussi. Oui, celle-là est sucrée. Ouais. C'est la plus sucrée des trois. Mm -hmm. C'est la plus forte en alcool aussi. Et le 9 ça aussi, on le goûte pas.
5: Non, mais ça... elle goûte plus fort que les deux autres, par contre. Il y a un petit kick à la fin, là, un petit kick d'amertume alcoolisée. Ah, là. Ouais, ouais. Okay. À toute fin, là, tu remarqueras... Là, en arrière de la langue, il y a un petit kick d'amertume, genre alcoolisé, typique. genre. Je ne sais pas comment le, le, le décrire, là, mais.
7: Ah ouais, vraiment bas.
4: Pis, ah, euh, cerise noire. Tu sais, les affaires Forêt Noire, cerise noire.
5: Absolument.
4: Il y, y a une finale de ça.
5: Très satisfaisante. Ouais. Tu sais, les,
4: les cerises, quand tu les prends, avant qu'ils soient vraiment mûrs, ils sont encore un, un pas à arc, là, mais il y a un petit côté un peu qui vient de arrière dans la là. de ça.
5: Ouais. Très, très cool. On dirait qu'elle suscite comme plusieurs euh, zones du palais, celle-là. est quand même... Euh,
4: ben oui, et oui, elle est en ça, plusieurs étapes.
5: Ouais. C'est vrai que quand tu dis qu'elle est complexe, là, ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Ah oui, parce qu'au
4: début, tu as vraiment le café, le côté malté, rôti, très, très présent. Tu embarques sur le côté plus sucré, chocolat, puis on finit justement sur la cerise noire, puis tout. Très, très cool. Puis là, je viens de penser au fait que... Je n'ai pas mentionné les prix euh, chez Chaloux. Je vous le reviens euh, direct là là-dessus. Donc la première, la créma, c'était 5,29. Là, on parle tous, c'est des 473 millilitres. 5,29 la canisse. La deuxième, la dix 5,79. Et la euh, Dolce di euh, Envierno. Envi OK, ça doit être l'hiver en italien, genre. Oui. Bref, euh, 6,59 Donc, chez Chaloux. Très, très bonne bière. Absolument. Je, je dois dire que la dernière, sérieux, dans le genre, est, est très cool. En fait, la dernière, elle goûte vraiment ce que tu t'attends d'un pastry. La première, elle goûte pas ce que tu t'attends, puis c'est ça qui fait que c'est cool aussi. Oui. Tu sais Parce que c'est une autre façon de brasser, puis on a quand même un excellent produit. là. Oui.
5: Ouais. Trois très bonnes bières. Oh, oui, moi, mon coup de cœur, c'est clairement la dernière, là.
4: <rire> oui, puis comme je dis, là, elle est pas sur leur site. Je ne sais pas si c'est sur OnTap, mais en tout cas, ça doit être de quoi qui est quand même récent. Euh, de faire un tour chez Chalou, il y en a plein. fait que c'est ça.
5: Un gros okay. merci, Stan. Un gros merci à toi, puis à Chalou.
2: La chronique Pierre d'Ars Macabra vous a été présentée par Accommodation Chaloux. Trois points de vente pour vous servir. Grand Marché, Saint-Émile et Beauport. Passez voir leur belle équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin pour vous procurer les plus récents arrivages houblonnés de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir.
4: Merci Sarah. Et là, nous autres, on poursuit ça en musique à l'instant. Et là, écoute, tu sais, quand j'ai su que euh, Sarah ne pouvait pas être là, je me suis dit, bon, je peux peut-être demander à Stan d'un coup ça y adonnerait. Puis là, en regardant le pacing, je me suis dit, au pire, j'ai un argument vraiment à le faire fléchir. Et c'est <rire> la toune qui s'en vient. <rire> Qu'est-ce qu'on s'en va écouter?
5: Le groupe Arcona avec euh, l'excellent euh, album Hram de 2018, puis la tune c'est Storm. Yes!
3: cérémonie métallique poursuit son incarnation juste après. Depuis trois générations. Avertissement Ars Macabra est une émission axée sur la musique et la sous-culture métallique qui se veut totalement libre, sans filtre ni censure.
4: Je veux vous poser la question de la semaine. Oui. Je oui. pense que j'allais oublier. <rire> euh, évidemment, la thématique c'est armes. On vous demande cette semaine sur la page d'Ars Macabra, oui. quelle est votre arme médiévale favorite
8: Quoi, un ours, ça serait quoi? Ben moi, l'idée qui m'est restée dans la tête, c'était la technique cinématographique ouais. <rire> de renverser un chadron avec de l'huile, genre. avec un. une
2: flèche en feu dedans pour que tout... Ah euh... oh, ouais,
8: hey, c'est bon ça. <rire> ouais, Allie-toi à moi avec un arbalète, on pognait quelqu'un qui a un lighter.
2: <rire> ça va
4: marcher
5: notre affaire. Ça va être malade. Un lighter. <rire> <rires> Un lighter médiéval. médiéval. Okay, okay. Bref, deux. Va aller
7: chercher une roche
2: Ars-macabra, tous les mercredis de 20h à 22 h sur les ondes de CJMD 969.
4: Vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macadra, épisode 344. Et là, je vous rappelle qu'on a la page Facebook du show sur laquelle on a la question de la semaine. Et donc, qu'est-ce qu'on
5: demande aux auditeurs cette semaine, Stan? Bien là, cette semaine, très intéressante la question. Comment pensez-vous que le black metal est perçu dans la culture générale? Y a-t-il des malentendus ou des stéréotypes que vous aimeriez voir dissipés? Là, c'est le temps de lâcher votre fou. là, ouais. Parce que le Black Metal, on va se le dire, il a beaucoup évolué depuis le temps ou d'évoluer, dépendamment de quel bord tu ben, tombes. J'allais dire
4: changer, parce que changer. je sais pas si on peut dire évoluer ou pas, mais ça a beaucoup changé. <rire> c'est
5: ça. ça. Je garde mes réflexions pour euh, un peu plus tard là-dessus. <rire> mais on a vraiment hâte de vous lire. Là, fait que oui. C'est Ce genre de choses que tu peux autant laisser aller ton fou que faire des, des, des réponses. Euh, c'est ça.
4: Oui, puis tu sais, des fois, euh, les, les, les gens les plus euh, stiqués sur leur position, tu sais, des fois, ça peut faire des flamèches.
5: <rire> oui, ben c'est ça qui est drôle aussi. Yes. Parce c'est un style qui ne veut pas assez controversé à la base, Oui, hein? en, en partant, en partant.
4: <rire> Excellent. Donc, allez faire un tour sur la page Facebook d'Ars Cabra. On fait un retour en fin d'émission là-dessus. Eh bien, euh, nous autres, on est rendus, on vient d'entamer 2000. Euh, 24. Et là, ben, euh, le temps des fêtes est passé. C'est le temps de revoir des shows, des activités. Et là, ben, on va savoir où est-ce qu'on peut aller dépenser nos dollars loisirs. C'est les shows de la semaine. pour ceux qui veulent se mettre une coupe de spectacles sous la dent cette semaine. Où est-ce que ça se passe,
5: Stan? Alors, euh, c'est une semaine <rire> une semaine assez intéressante quand même. Là. Euh, ben là, je le dis tout de suite, il n'y a pas beaucoup de, de spectacles métal, puis okay. c'est normal, on, est, on vient tout juste de revenir du temps des fêtes et tout. Mais il y a quand même, je me suis agréablement surpris qu'il y, y ait du monde qui, qui ont eu quand même euh, le guts de de, de bouquer des spectacles mm -hmm. euh, d'envergure euh, cette semaine euh, yeah. tenant compte de ça. Yeah. Euh, tout d'abord, ben il y a la comédie musicale Hair à la salle Albert Rousseau, euh, okay. qui est d'ailleurs, si vous écoutez l'émission, ben, elle se passe pas mal à soir. C'est 60 pièces Puis Hair, c'est quand même quelque chose qui est pogné dans les années 70, okay. justement avec le rock, la mode EP et tout ça. Puis ils font une... comme Jesus Christ Superstar, ils font tout le temps des rééditions. Puis là, ils en okay, font une, okay. euh... Au salle, Albert Rousseau, quand même assez intéressant. Okay. Le 6 janvier, il y a aussi le box Bunny au Grand Théâtre avec l'Orchestre symphonique. Ça, ça peut être quand même <rire> okay. Ça, je trouvais ça spécial, fait que je tenais à en parler, d'où le pourquoi que je rigolais un peu avant, mm -hmm. avant de commencer. Là, ils ont
4: fait ça comment? C'est de l'animation
5: pendant, pendant que l'orchestre joue? Habituellement, c'est de même que ça se passe. Okay. Puis les animations, ils ont évolué beaucoup avec le temps, fait que, fois, des... pas, rien que le oui. fait
4: que tu avais le joueur de basson, sa seule job c'est de jouer dans l'orchestre symphonique ou faire euh, un personnage de petit comique qui qu avance, euh, tu sais, ça pointe des pieds, mm -hmm. c'était sa seule job là, de faire ce son-là. Tu sais, il pas avec des vrais instruments en, en stream, euh, pas, en, pas en stream mais en live pendant qu'il doublait, pis tout. Fait que là, dans le fond, c'est un peu ça, version old-school mais avec l'orchestre au complet.
5: Oui, puis okay. ça a quand même l'air intéressant, c'est pour ça que j'aimais ça en parler. Là. On salue
4: les joueurs de Basson, dont c'est le moment de gloire. C'est exactement <rire> ça. Vous faites <rire> parler de vous autres à radio, ça ne plus avant le prochain millénaire. Exactement, profitez-en <rire> pendant que ça passe. Yes! Et tout ça dans un show de métal. Bon, exact. Pis Et donc? <rire> vu
5: qu'il n'y a pas beaucoup de show de <rire> ben là, je vais, vais parler d'un hommage à un groupe pop qui okay. a d'ailleurs eu beaucoup de covers dans le monde du métal. Okay. Il s'agit de ABBA. Il y a un hommage à ABBA okay. au centre d'Or La Chapelle le 6 janvier, 30 Il y a des groupes comme Therion qui ont fait des hommages à ABBA et tout ça. Tu sais, en général, les Scandinaves sont bien fiers de leur ABBA. Oui, oui. Ouais, Puis il y a ouais. même Richie Blackmore à un moment donné qui avait dit en entrevue que c'est son groupe préféré. Fait Il y en a une couple, là, ça attire quand en même vrai? une coupe. Oui. Ah oh, ouais. Ça attire okay. quand même une coupe de rockers, mais plus des boomers, là, tu sais. En plus, eux autres, ils n'ont pas, pas gagné Eurovision ou une affaire du genre dans le temps. Ça commençait de même, mais c'est parce qu'eux autres, ce qui est drôle, c'est qu'ils sont oui, ils sont pop, mais ils sont comme à la croisée des chemins. Des fois, ils virent folk, des fois ils virent rock, des fois ils virent pop. Fait c'est pour ça qu'on dirait qu'ils vont rejoindre un gros, un gros public, fait que c'est okay. dont jamais. J'en okay. ai parlé <rire> pour euh, ces raisons-là. Parce good, que j'ai vu des covers d'Enciferum, de Habob, de Tyrion, puis parce que Richard Blackmore, c'est son band préféré. Oui, ça, c'est qu quand, quand même, même un lien.
4: <rire> oui, ça, c'est quand même particulier. <rire> qu D'ailleurs, le Doom qui a tout sacré ça-là, le pasteur, il fait des shows de Pagan avec sa femme. Puis tu sais, le monde ne savent pas que c'est lui.
5: Ah,
8: il pis, est habillé
4: en troubadour. Oui, oui, puis il, vra... il est low profile, puis tu sais... Là, le va faire « T'es pas pire à tu devrais faire un
5: Ben toi. » Quasiment. <rire> puis, mais il a quand même... Veuve pas, il a une belle vie parce qu'il fait les, la tournée des châteaux en Europe avec sa femme. C'est la Dolce Vita, ouais. les grosses euh, fiestas. Non, c'est cool. Il fait ce qu'il veut, puis il est rendu là. Il est rendu là, sérieux. C'est ça, ça a tiré trop de jus uh, Deep Purple, puis Rainbow, puis tout ça. Ouais. Sinon, il y a Cat Stevens là, qui, qui se produit au Théâtre <rire> Petit Champlain le 6 janvier. <rire> Ça coûte 40 dollars. Pour vrai, là. Yusuf ouais, Islam lui-même, ouais, c'est ce que j'ai cru voir. Okay. Si Quelqu'un, si je dis une niaiserie, on, on va le rattraper. Mais j'ai tapé, quand j'ai regardé les événements, je voyais ça. Ben. Fait que c'est quelque chose que, okay. <rire> à prendre en note. Là. Sinon, y a il y a-tu quoi qui peut être intéressant pour les métalleux. <rire> Attends un peu, là, je te réserve ça pour la fin. OK. Sinon, il y a la... <rire> là, le forum va nous poigner encore et encore. Sinon, il y a la 16e édition du Turbo du turbo Fest du 4 au 7 janvier à l'École de Cirque du Québec. C'est 15 ou 20... 25 pièces Fait okay. que...
4: Qu'est-ce que Turbo?
5: Ben, il va y avoir des jongleries, euh, des affaires un peu clownesses. Pis tout. OK, OK, c'est l'école de cirque. Exact. Okay. Ça, il y en ouais. a une couple qui s'intéresse aussi à ça, mais ben c'est parce que je ne savais pas ta réaction, <rire> fait que je suis parti.
4: Ben, en fait, c'est relativement pas si loin de chez nous. Mm -hmm. Puis euh, ça arrive souvent que quand je vais marcher, là, avec tu sais que je, je tombe sur des, des amuseurs de rue à plomb, à plomb lait comme ça. Il y en a des vraiment cool, sérieux. De là est-ce que moi je voir un événement, tu sais pas tant. Imagine juste moi jongler, c'est non.
5: Ah non, non, mais c'est ça là, comme je te dis, des quilles
4: en feu. Non, mais, mais bref, mais je trouve ça cool pour les kids par contre, il attire vraiment, il y a plein de kids qui trippent, ça se fait faire des tours de magie et tout. Le oui. là.
5: Puis là, mais je te réserve euh, la, 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 la chose pour la fin, il y a quand même deux petits shows Montréal euh, euh, deux petits shows métal à Montréal ok il y en a un qui c'est un hommage à Judas Priest tu sais on venait à Rob et tout ça fait que okay. ça c'est le 6 janvier au mont tu so. venais, Rob <rire> ok je <rire> pourrais pas t'embarquer là non, moi je
4: l'aime bien là, mais tu sais toi t'as un, un level de, de commitment vraiment plus euh, important Donc on moi. ne parlera pas en nom. non c'est ça
5: parce c'est vraiment un commitment religieux oui mais ça se passe à, au Monte cristo à Montréal 15 6 janvier puis sinon ben j'ai pensé à toi je me disais que ça, que ça pourrait t'intéresser mais un hommage à, à Pantera puis à Limbiscuit Biscuit <rire> au Foufoune électrique 15 dollars ce vendredi écoute c'est
4: sûr que je serai là c'est sûr
5: sûr mais <rire> je tenais à t'en informer <rire> Oui. Fait que ben, ça fait... un
4: hommage à Pantera vous pouvez payer vraiment un bras puis un rein là, puis aller au centre de Déotron en voir un en février là.
5: Ouais, moi, ça m'a coûté un rein. Pas un bras, là mais un rein. Un rein, bon. Euh, C'est ça, il va y avoir un hommage. Ouais, ça va être un petit peu plus. Quelqu'un qui fait
4: juste la pentatonique mineure en se crachant dessus.
5: Mais j'ai quand même hâte, là. Je pense que mon, mon niveau de débilité est assez élevé pour ça, là. Oui. Peut-être même un la ouais, euh, rouge.
4: Rex Brown qui fait juste un gros mi. Ah
5: oh, ouais, mais pourquoi pas? Je veux dire, euh, j'en ai tel, tellement écouté dans ma vie que je veux y aller pareil. Mais je me suis ouais. dit que l'hommage euh, pour ceux qui ça leur tente pas d'aller... Euh...
4: C'est quoi, pour lui, que c'est une ténébrise, là? Pour ceux qui vont être à, ah. à CGMD, frais chauds, il y en a une tonne de pantérope, j'ai pensé à toi quand je l'ai mis, <rire> sûrement rien. <rire> oui. Non, mais le pire, là, c'est que j'étais super fan de Stephen-là quand j'étais kid. C'est juste que le cirque avec Félon, Salmo, c'est non. <rire> c'est non. Les frères Abbott l'ont dit, c'est... Le premier est mort, le deuxième n'a jamais voulu de faire de show de réunion. Ça vient de s'atteindre.
5: Ben oui, je comprends. Mais comme moi, moi là-dessus, j'ai pas des arguments musicaux, j'ai des arguments économiques. Si l'offre répond à la demande, pourquoi pas? Ouais. Qui a demandé ça, là? À part le, le compte en banque de Phil pis de Ben, le, quand je dis l'offre répond à la demande, s'il y a du monde, pourquoi je pas? Je connais
4: personne qui voulait un retour de Pantera, là. Un centre Vidéotron au moins au Québec qui va être plein. Non, non, une fois que tu t'offres la marde sur un plateau d'argent, le monde en demande, sauf qu'il y a-tu quelqu'un qui a demandé ça? Personne n'a demandé ça.
5: C'est ça, mais tu sais, je veux dire, en même temps, quand tu te le fais offrir, il crée de la demande. Il faut être bon pour créer une demande. Oui. Une demande inexistante. Je te dis, du jour au lendemain, tu as besoin d'acheter ma marde. Il y en a
4: que le slogan, c'est qui crée la nouvelle aussi, hein?
5: Oui, mais si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, ben ils vont essayer autre chose. Ah, ça. bordel. Mais tu peux te contenter de l'hommage euh, à Montréal. Ben, tu vois,
4: je trouve, en disant que c'est un show hommage, c'est moins prétentieux que le show de fil.
5: C'est fait par, euh, je pense, c'est Matt Paré, Extreme Productions, qui le fait. Je m'en doutais un peu quand tu as dit... Euh, <rire> Les biscuits et la Pantera, oui. Ouais. Je pas plus. C'est ça. Ben, je voulais t'en parler oui. parce que je savais que ça allait
7: t'allumer Oui. Et Évidemment. Ça,
5: ça fait le tour des shows de la semaine. Mais tu
4: sais, oui, ça fait le tour des choses de la semaine. Mais avant qu'on aille avec l'automne, tu en fait, je vais revenir sur un point. Tu sais, euh, tantôt, par la, le bloc musical, tu sais, as Stan qui fait je sais pas, tu sais, qu'est-ce qui se passe, mais en gros, je te résume ça rapidement. En gros, ça veut dire. Plus je vieillis, plus je m'en puis j'étais comme ça, c'est la maturité, Stan, c'est la maturité de t'en crisser des affaires. Ben, c'est un que... peu... Tu choisis tes combats.
5: C'est un peu dans cette optique-là que j'ai acheté euh, mon billet de Pantera, puis que j'ai qu'en fait, ouais, <rire> mais, tu sais, oui, les valeurs morales, oui, le, la, la conscience morale que Vinnie Paul ne voulait pas, mais qu'ils l'ont fait pareil, puis toute ma fin, j'ai qu'à fait, j'ai juste le goût de passer une bonne soirée, puis puis je vais me l'offrir, puis de la marte, puis je suis allé pareil. C'est un peu dans cette optique-là. Il, il vient un temps où peut-être que le stand de 17 ans aurait pas été fier de moi, par contre. Le stand de 17 ans... aurait été crucifié, mais Il m'aurait crucifié, il aurait ouais. dit genre « Mais t'es tombé un cave d'avoir acheté, non, non, acheté la, ce billet-là. Moi qui
4: connaissais le stand de 17 ans, tu te serais toi-même traité de ce petit poseur. Ouais.
5: oui. <rire>
7: Exactement. C'est sûr, sûr. le
5: stand de 17 ans là, que full black metal full à fond à cheval sur les trucs euh, mais, de discipline mais, mais oui, parlant ça. de
4: poseurs le, le, seul, <rire> le seul monde que j'ai vu poster sur mon Facebook qui était donc heureux d'avoir les billets de Pantera c'était du monde qui écoute même pas de métal puis qui ont suivi le bandwagon parce que deux, trois stations de radio ont fait de la pub oh, en oui. disant
5: d'acheter des billets non, non, je suis pas, pas rendu là, là. Moi, j'ai connais par cœur les albums. Là. Je sais, <rire> mais, mais tu ça. es T'es
4: conscient là, que tu vas être assis parmi plein de poseurs qui sauront même pas c'est Quayton
5: qui joue? Ouais, oui, puis ça va être drôle. Ça, ça, va, ça va faire partie des trucs drôles. Moi, dans le sens que. Moi, ça me
4: fâche, man. Ben écoute. Moi, je viens euh... fâcher ces affaires de même. Là. Tu t'en crises pas assez. <rire> ouais, mais c est, c est, Ouais. C'est ça. Ah, ça. me choque, sérieux. C'est. Puis pas choqué au sens français, au sens en crise. Mais, tu sais, c'est ce ça. C est, c est... Mais, c'est ça. Mais, je choisis mes batailles, c'est d'autres choses. C'est ça que je te disais tantôt. Je choisis mes batailles, ah c'est oui. d'autres choses. Il y a des affaires. Sur le... Là, c'était assis. Tu sais, mon parent est mort. J'ai eu un temps des fêtes so -so, tout saut Depuis un bout, j'étais comme. J'avais plus le couteau entre les dents. Puis, tu sais, ceux qui s'abonnaient à mon Facebook, ils ont, dû vo... ils ont dû voir passer. Ça faisait des mois, même, que je postais. Tu sais, je pose des affaires sur mon World, mais tu sais, que je réplique à rien. Puis, là, je suis comme plus. Prime, là. c'est... Okay. je vois des innocentries, je tire euh, direct là, sur réception. Là, je me suis dit, je me suis fait la réception, la, la réflexion, justement. Hey, slack-toi, man. C'est encore au d'habitude. C'est Là, là c'est juste, tu sais, j'ai eu, eu un mauvais deux semaines, là. Faut que ça revienne. Mais c'est ça, choisir ces bâtards, C'est quand même tough, sérieux. Parce qu'il y a des affaires qui viennent te chercher puis qui viennent te travailler. Fais... C'est sûr. Tu sais, mais laissez aller, laissez aller. J'ai effacé un de mes potes, euh, v'là pas long, justement, sur Facebook, un gars à qui que. Okay. Tu sais, euh, quelqu'un à qui j'ai fait des shows, puis tu te le quittes, puis que je connais, pis j'ai 25 ans. puis j'ai juste fait, hey man, je suis plus capable. Je suis plus capable, là. Tu sais, c'est comme, dès qu'il y a un pause ou quelque chose, tu sais, clenches tout, là, je suis comme, je t'écœuris, là. Ok. C'est justement, quand j'ai eu ma discussion avec, je fais, ah, faudrait que j'arrête, ça fait deux semaines que je clenche tout. Tu <rire> sais, dans de s'en foutre. Ouais. Moi, c'est un de mes objectifs de vie. de m'en foutre totalement.
5: Moi, je te dirais que je vais juste moins souvent sur Facebook parce qu'à un moment donné, ça m'a pas fait c une addiction aussi. Parce que tu sais, surtout des gens comme toi et moi, on aime s'informer, on aime lire, puis tout ça. Fait que là, ben tu c'est trop tentant d'essayer de raisonner, c'est trop tentant de joker, c'est trop. T... Là, à un moment donné, tu réalises, fuck, ça fait trois heures que je mets là-dessus, puis j'aurais pu faire une tonne, j'aurais pu euh, mm -hmm. faire de quoi, j'aurais pu. Tu euh, aller dehors. J'aurais euh... juste
4: pu l'envoyer chier dans ma tête, puis que ça, finis, ça finisse là. Tu sais, c'est.
5: Fait que là, je suis rendu à un stade. Des fois, je peux ne même pas ouvrir mon Facebook de la journée, puis je pose pas pendant 4 ou 5 jours en ligne, puis je faisais pas ça avant. Avant, c'était un poste aux 3 heures.
4: Ouais, ouais. ouais. Mais moi, je sais pas, si je là genre, peut-être 4 ou 5 jours. Hier matin, je me suis levé, là. <rire> J'étais grumpy, mais ça, même le café, ça n'a rien fait là. Là, je voyais plein d'insignifiances. Ouais. Hey man, j'ai dû perdre un heure à répondre la merde à Disneyland, je, ah, <rire> je vais aller allez, tout chier! Je vais faire ma vie là. Fuck off! Mais, mais ouais, c'est ça, c'est quand même dur parce que ça vient, il y a des affaires qui viennent nous chercher, justement. Ça, mais d'atteindre un niveau où tu t'en fous, puis tu fais tes affaires. Je pense le, le vrai fun, le vrai bonheur dans la vie, c'est ça, faire des affaires puis t'en foutre de qui autour. Tu sais, pas te foutre des autres, mais te foutre de, tu sais, tout, toute la marde qui est autour, fuck off, tu fais tes affaires puis tu gardes ton cap.
5: Ben c'est ça, puis c'est aussi, tu sais, s'attendre de faire quelque chose, ben fallait point. Va, va, Vas-y, fais les sais
4: Vas-y, payez 400 piastres, saint vous pour voir un hommage. Entre autres, ou
5: bien euh, <rire> aller voir des avatars dans des, quatre ans. des hologrammes de qui? <rire> <rire> ah, on s'en allait tellement, là, là. Oh, oui. <rire> Mais, tu encore là, t'sais, moi je pense que les choses meurent de leur belle mort, là. si, si c'est mal fait... Euh... Euh, les gens vont pas payer 20 fois. Là. Si, si vraiment c'est de la boîte, là. le monde va payer une fois puis ça va mourir de sa belle mort, c'est ce que je me dis.
4: Pensez que Gene Simmons, il va faire comme Walt Disney puis il va se faire congeler.
5: Ça serait tellement pas surprenant. Ça serait
4: tellement son genre.
5: C'est ça, mais eux, ils veulent. il y a une affaire que j'admire chez eux, par contre. Là. Ils veulent ça, faire du cash. Ça, c'est très capitaliste, pas <rire> communiste. Mais il y a une autre affaire que j'admire chez eux, c'est leur volonté de... De s'immortaliser. Ils ont comme une volonté un peu de puissance, mais poussée à l'extrême. Ils veulent vraiment être éternels, ces gars-là. Oui, mais c'est déjà ça.
4: Ah
7: non,
5: pas ils ils pour ont déjà eux. tellement
4: fait d'albums. Il <rire> y, y a des gens qui meurent par centaines de milliers à chaque jour dans un total anonymat. Mm -hmm. C'est gars-là, mais qui crèvent, toute la planète va savoir qu'ils sont morts. Là.
5: Absolument, mais c'est passé. Ouais,
4: c'est passé. Ben ça, c'est l'homme qui en veut toujours plus. Là.
5: C'est juste qu'eux, ils vont le pousser à l'extrême. Eux, ils ont prévu, je pense, c'est quoi pour euh, je ne sais pas combien d'années avec les hologrammes. Je pense qu'ils reproduisent toutes les tournées, mais avec les avatars. Fait va y avoir la tournée Hotter Than Hell en 72-73, mais faite par des hologrammes. Plus si tu veux voir la tournée Revenge, elle va être là pareil, mais avec des hologrammes tu sais, qui est en 92. En tout cas, ça va être pété, mais tu vois qu'ils vont avoir un autre. Ils viennent de s'ajouter un 50 ans de carrière en plus après leur mort. C'est fou quand même quand tu y penses. Ouais. Si c'est vraiment ça le but de leur avatar là. <rire>
4: so, ouais, sauf que là ouais, est-ce que tu sais James Simmons, se fait un peu coque bloqué, ça s'appelle la vie, tu sais. Puis mm -hmm. les technologies. Tu sais ton avatar dans 10 ans, ça vaudra plus de la merde tes fichiers. Tu sais. <rire> oui. Non mais quand comprends est, ce que tu sais, tu sais c'est comme, il euh, va pas si long là. on avait des, des floppy disques puis c'était la révolution de tu pouvais mettre de l'info là-dessus. Après c'était CD gravé. Après c'était les disques durs. Là on est rendu c'est Cloud. Il, il y a comme plus rien. C'est un disque dur externe mais t'as l'air d'un ovni là, quand amènes ça à quelqu'un. C'est vrai ça. Ton hologramme dans 10 ans là, tu vas t quand même te faire à regarder comme un vieux dinosaure déjà décomposé.
5: Les autres, ils vont comme probablement tu sais, léguer ça à leur famille qui vont continuer l'affaire. Je vais
4: te donner un exemple, ok? Moi, j'ai acheté dans le temps, ça a donné que j'ai pas été chanceux, parce que je me suis fait défoncer mon appart, je me suis fait mm -hmm. voler plein de stock dont ma collection de CD, puis mm -hmm. j'avais tous les CD de mes Et mm -hmm. là, ben, ça revenait moins cher, ok, acheter la tête, le box-set, la tête de Eddie, là, avec tous les oui. albums, puis Live à Donington dedans, que d'acheter tous les albums séparés. Mm -hmm. Fait que, tu sais, pas plus cave qu'un autre, m'a l'acheté, c'est mm -hmm. ça. Avec le, mon argent de mes assurances, j'ai racheté, il fallait que je rachète mes, tous mes albums, fait. Bref, j'achète ça. Puis là, à l'époque, hey, c'était... C'est là, quand même, là. Il avait mis le budget, là. C'était des CD, puis c'était bien mentionné. C'est des CD-ROM que tu peux mettre dans ton ordinateur, que là, tu l'ouvrais. Ça prenait cinq minutes à booter pour qu'il trouve un petit menu de main avec tu des clips, des vidéoclips officiels, puis une coupe de cossins de main. Je vous dis ça, je ne savais pas qu'est-ce qu'il y a dessus, parce qu'à toutes les fois que j'ai voulu mettre ça, dans le temps, mon ordi chez mes parents était trop slow pour le virer. <rire> puis quand j'ai eu le temps, l'âge puis l'argent, m'acheter un vrai ordi potable, cette technologie-là t'est rendu une pure marde qui ne servait plus à rien. Fait que ces CD-là, ils me servent à écouter la musique, mais le contenu multimédia, mm -hmm. je sais même pas si je peux, si, si je le mets dans mon portable, s'il est capable de le lire.
5: Ça se que Fait que non. les hologrammes
4: de Kiss dans... Oui, OK, ils veulent faire... Là, là c'est peut-être la dernière pointe de la technologie. Puis oui, ils veulent se donner 50 ans de carrière de plus. Mais je suis désolé de leur annoncer que ça n'arrivera pas, là. Parce que le hologrammes, ils vont être passés date un moment donné puis ils ne seront plus en mesure de se mettre à jour parce qu'eux autres-mêmes, ils vont être sur le bord de crever. Puis ça va finir, comme tout le monde.
5: Probablement. Puis ou bien ils vont léguer l'héritage à leur famille parce qu'ils ont des enfants, des petits-enfants.
4: Puis... Ouais, mais le fils de Paul Stanley, tout le monde n'a rien assuré de l'avoir joué de la guitare, C'est pas Paul Stanley.
5: C'est sûr, mais c'est gars-là toujours Chris, un plan. Peter Chris
4: himself, il n'y a personne qui est intéressé à le voir jouer. <rire> Son enfant n'a encore plus rien
5: à foutre, là. Non, non, mais ce que je dis, c'est qu'ils vont sûrement trouver... Ils vont sûrement essayer de se baquer au-delà de, de juste les hologrammes, là. Mais on verra. Ben,
4: Peut-être de mettre une façon d'amener la technologie, de reconvertir une technologie à, à jour J'imagine que James Simon a prévu une coupe de millions pour ça. Là. Sauf que à un moment donné, la technologie va être un frein. Ouais. Ils ne pourront plus updater à un moment donné. C'est comme ouais, maintenant, il y a plein d'ordi que un lecteur de CD, ça n'existe plus, faut que tu le demandes si tu en veux un parce qu'il n'a plus, là, de facto, là. Fait que éventuellement, c'est la même affaire. Il faut voir que. Soit que ça suive, ça s'adapte, soit que ça va juste disparaître. Là.
5: Puis d'après toi, Mais dans toute les. Toutes bonnes
4: choses ont une fin, hein. C'est pas pour rien qu'on crève. Ben exact. Donné,
5: c est, c est, c est... ça prend un début,
4: ça prend un milieu, puis ça prend une fin dans tout. Là.
5: Puis d'après toi, là, une petite question qui tue. Dans les groupes qu'on écoute ou qu qui sont un peu de notre temps ou à peu près, là, y a-tu un groupe que... qui... qui va se rendre aux hologrammes olag... <rire> puis aux hommages à 400$ pieds sur... au centre Vidéotron? Je pense pas. Ben, je pensais que tu allais parler de Baimot avec les croquettes de chien, de chien et tout ça. Hey, donne-y pas l'idée.
4: <rire> donne-y pas l'idée. <rire> s'il y en a un qui aurait la volonté. Hey, oui, ah oui, c'est sûr. Non,
5: mais je pensais à ça depuis tantôt, puis je retenais un fourrir, là. Mais gars,
4: c'est oui. sûr. C'est sûr, C'est sûr, sûr. que s'il donne l'opportunité, il va le faire.
5: Lui, là, il me semble que je, je le verrais embarquer dans une affaire vraiment. Mais, mais
4: sais, en partant, c'est pas black metal de faire ça, là. C'est pas.. Euh...
5: Ah oh, ben là, ça fait longtemps que Béma
4: t'es au-dessus de tout ah, ça. Ouais. Écoute. C'est du dead metal à Corpse Paint, là. Oui, ben de, Depuis ça. vraiment longtemps, là. Absolument. Fait là. que.. Mais en tout cas, ça c'est une autre histoire. Mais oui, ah oui, tellement.
5: Ah ben c'est pour ça, je voulais challenger un peu.
4: Euh, non, c est, c est, oui, c'est. Oui. C'est quand même, ça fait du sens, là.
5: <rire> mais bon.
4: Ah, oh, bordel. Et ça, tout ça pour dire que c'était.
3: C'était ma opinion.
4: Et là. Ceci étant dit, on va revenir à nos moutons. Ouais. On y va avec un bloc musical. Donc, quand est-ce qu'on s'en va entendre avec ce beau bloc de trois tonnes-là?
5: And Hell Followed With des États-Unis, avec la pièce Infinite Sequential Visions de l'album Infinite Sequential Visions of a Sphere of Hate. Ben, fou, hein? Wow! <laughs> il vient à la
4: suite, là, du titre, est sur la deuxième feuille. J'ai imprimé le pacing en mode paysage Wow. Puis la deuxième feuille c'est de l'excédent de mots qui restait dans le titre. Ça d'ailleurs là, ça ça devrait changer dans le black metal. Les titres à l'exasture que ça fait 42 pieds de long là.
5: Ah oui, ça là, sérieux. <rire> ben On bon. écoute. Yes. <rire> This is Bill Kelleher from the band Macedon, and you're listening to Ars Machabra.
4: cette belle époque où euh, le death metal était un bon vieux coup de botte à cap dans ton sourire. Absolument. Yes. Et là qu'est-ce qu'on vient d'entendre Stan
5: Oui, ben là on vient d'entendre euh, l'excellente pièce Definitive Inquisition de Monstrosity, groupe classique euh, des États-Unis. Puis d'ailleurs euh, depuis tantôt euh, on a fait euh, on a diffusé plein de chansons puis, on a été assez rapide. Euh, que, ben en tout cas, j'ai oublié de, de dire les titres sur le coup. Fait que pour ceux qui se demandaient qu'est-ce qu'on euh, qu a écouté durant la soirée, je vais reculer un peu. On avait eu la chance d'entendre une tune au, en début de soirée de Dark Funeral, euh, Shadows Over, Over Transylvania, de l'album The Secret of Black Heart, euh, Black Hearts, euh, suivi de Sacrilegium.
4: Un, un classique, là.
5: Oui, ça, c'était dans le bloc des vétérans. Yes. On a aussi entendu Sacrilegium Zagubino euh, Siemnost euh, de, de la Pologne. Après ça, au deuxième bloc, après le fameux Arkana, nous avons aussi entendu le groupe grec Night Rage avec la, la tune Nauseating Oblivion de l'album Abyss Rising. Puis là, dans le, le bloc qu'on vient tout juste d'entendre, euh, entre la première et la dernière chanson, il y avait l'excellente chanson des Finlandais Azagal que la tune c'est Quolon Carmen de l'album Omega oh de 2000. Ouais,
4: c'est brutal,
5: c'est brutal. J'aime bien ce projet là. Ben oui, fait yes. que prenez note si vous avez aimé ces pièces là, ben notez-les parce que Et, Et on là ben a...
4: parlant de dette pesant, on y va avec le jingle Laval qui est à l'autre bout de son téléphone à poche, on s'en va à la chronique Extremo.
0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. shopify.com slash work.
6: Wow! Nice!
0: Yeah!
8: What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds.
4: Bien, ça va bien, ça Très va bien. bien, yes! Et là, écoute, j'ai vu, en fait, l'ouvrage dont tu vas nous jaser à soi, puis c'est un sujet qui m'a tout le temps passionné. <rire> oui, hey, c'est drôle! ouais, d'avoir qu'il y a une traduction de ça, je trouve ça vraiment cool. Fait que, qu'écoute, euh, je, je te laisse présenter euh, l'ouvrage, ou du moins, mais avant, un peu, avant, on va, on va se prendre un peu de temps. Ton temps ouais. des fêtes, à date, ça va comment? Euh, ça
9: va tranquille. Euh, je le passe surtout avec la famille puis euh, au gym.
4: Fait que, euh... Bon. Avec des fait tisanes que... de verveine à travers ça.
9: Oui, mais juste en fin de journée. Là, okay. pour, euh... <rire> Sinon, au début, ça ne marche pas. <rire> OK.
4: <rire> Good. Et là, dans le fond, euh, tes lectures, euh, j'imagine que tu as pu te prendre un peu de temps pour tes lectures. Est-ce que tu nous proposes à soi, soir? C'est une lecture récente ou c'est de quoi que tu as lu le petit bout? Euh,
9: c'est ma plus récente lecture, en fait. Okay. Euh, que je, je, ça fait longtemps que je veux faire, que je n'avais jamais, vra jamais vraiment pris le temps de le faire. Puis je me suis dit, quel beau moment, que le temps des fêtes, que de lire sur la philosophie samouraï. Et ouais. ce n'est pas, pas, pas un thème euh, musical sur le métal, mais je me suis dit que euh, c'est quand même brutal, là, euh, des samouraïs. Ben oui. Donc ça futait. Je trouvais que ça fitait,
4: puis ça va faire un peu de diversité là, dans les lectures que, que je vous propose. Oui, puis tu sais, le, le côté martial, l'esprit martial qui vient avec ça, puis il y, y a toute l'espèce de d'imagerie qu'on a dans les livres, qu'on a notamment dans le cinéma aussi. Tu sais, c'est souvent euh, évidemment romantisé, là, dis mmh. romancé, disons ça comme ça, euh, sauf que il y a quand même un fondement à tout ça. Et là, euh, l'ouvrage « d'Antoine gentiment c'est ça, ça, ça fait un peu le... le c'est un peu le cadre de vie des samouraïs, de si on le met dans son contexte.
9: Oui, oui. Alors, le livre, euh, je vais vous dire, là, finalement, c'est euh, s'appelle « Aga Agakure euh, ». Moi, je l'ai lu en anglais. Euh, le sous-titre, c'est « The Secret Wisdom of the Samouraï ». Mais c'est un livre, je pense, il y a une traduction française aussi. Mm -hmm. euh, et L'auteur... Euh, en fait, le, le dicteur, c'est Yamamoto Tsunetomo. Euh, là, je vous dis tous ces mots-là, euh, tout très très asiatiques, mais euh, la référence se trouve sur l'Instagram...
7: De Dark Macabre. Et,
4: et vous pouvez trouver ça, là, euh, facilement sur les Internet. C'est des, des textes qui sont très, très, populaires maintenant. OK. Et là, ben, tu on connaît tous, là, le, le, fameux sabre et le rituel du sipoukou. Si tu perds à la fin, puis ton maître, ça fait tuer. Mais outre ça, tu l'ouvrage, il, il est, découpé comment? Tu sais, j'imagine, c'est un art de vivre aussi, là. C'est pas juste, c'est pas tout le temps juste se battre, euh, comment, en fait, comment s'est découpé l'ouvrage?
9: Oui, mais avant, avant de parler de l'ouvrage, je vais vous parler un peu de son histoire. Je pense okay. que ça va, ça va, euh, brosser le portrait, puis ça va donner une bonne idée de comment l'ouvrage, en fait, se, se, est découpé. OK. Euh, l'auteur, euh, Tsunetomo, euh, c'est, c'est un samouraï. C'était un samouraï qui a vécu au 17e siècle, au Japon. 17, là, début du 18 siècle. Okay. Et, euh, c'était un, un grand samouraï, euh, dans le sens où c'était le, le, le premier servant de son, de son seigneur, de son maître. Okay. Et son, son maître est décédé, donc le, la tête du clan pour lequel il, il, il combattait, et il y a eu des, euh, il y a eu des frictions avec le, le successeur. Et au lieu de, de, de se suicider, parce que c'est ça que la tradition samouraï s'est dit, lorsque ton mm -hmm. maître meurt, tu dois tu dois le suivre dans la mort, euh, il n'a a pas pu faire ça parce que son maître décédé lui avait dit « moi je veux pas que tu fasses ça ». Donc, il est allé, euh, il est devenu moine, le okay. samouraï, okay. Au mot, et, euh, et il est comme mort de la vie sociale, en fait. Il s'est retiré et vivait sa vie, lui, paisiblement au monastère. Et là, il y a un autre samouraï euh, plus jeune qui est allé à sa rencontre pour avoir des conseils. OK. Et, en fait, les textes d'Agakure, euh, qui, euh, qui parlent du Bushido, qui est l'esprit du guerrier samouraï, c'est le vieux samouraï qui dicte ses pensées, qui raconte des histoires, okay. qui donne des leçons de vie aux jeunes, qui, lui, l'écrit.
4: Okay. Okay.
9: Et c'est un peu comme ça. Et en fait, le, on a perdu le manuscrit euh, original. Euh, il n'existe plus. Il a été perdu à dans, dans l'histoire. Et ce qu'on a, c'est des copies. Et des copies de copies.
4: Okay.
9: Donc, il y a des ah, différences là, entre chaque... Entre OK,
4: c'est euh, ça, j'allais demander. Là, des copies de copies, souvent, c'est annexé de l'auteur. Là, puis, là, c'est ouais. aussi ça, là.
9: Oui, bien, c'est ça. Mais en fait, d'après ce que moi, j'ai compris là, de, 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 de l'introduction, il, il y a trois, euh, trois euh, copistes euh, dont on a, on a les copies qui sont assez près de l'original. Euh, ils, ont, ils ont toutes des petites différences. Et euh, la traduction que je vous présente ce soir, est, euh, il est fait sur, elle est faite sur le livre qui, traditionnellement, est dit euh, la, la plus près de, de, du texte original. Okay, mais, okay. Là, encore ça, c'est les allahs de
4: l'histoire. Oh, oui. Dans le fond, c'est ça. C'est la version la plus proche de l'original, mais on ne ouais. peut pas comparer parce que l'original est probablement perdu dans une guerre où est-ce qu'on incendie tout au Japon, là. Ouais, ouais c'est un peu là, ouais, c'est ça qu'ils faisaient okay. en hein, temps. Ouais. Euh, ouais. <rire> OK. Et là, euh, fait que là en fait, c'est des enseignements. Ça me fait penser un peu à, à l'époque où tu avais de la correspondance, puis tu écrivais des lettres, puis on, on gardait ouais. la correspondance. Ben là, c'est un peu ça, mais version, euh, tu la source première, recueillie de la source première. Ouais, c'est
9: ça. Puis c'est tout. Euh, c'est comme des, euh, des, des petits textes. Donc, il y en a qui font juste euh, 5-6 lignes, il y en a qui font une page. Okay. Puis tout est séparé. Donc, c'est des trucs, là, c'est un livre qui, euh, qui se lit bien, euh, petit bout par petit bout. Il n'y a pas vraiment de, de suite euh, logique, je dirais, entre chaque texte. Là. Okay. Donc, on peut sauter d'un texte à l'autre. Il n'y a, pas, il y a pas une histoire. Là. Il n'y a pas vraiment... Euh, euh, c'est pas chronologique, là, la okay. façon dont c'est construit. C'est comme des pensées.
4: OK. Est-ce qu'il y a des... Euh... Ben, J'allais dire un annexe ou une explication. Ben, en fait, c'est parce que c'est typiquement japonais de rien dire et puis d'après d'être fru que tu pas compris, qu'il n'y a rien dit. <rire> fait wow. tu sais, y a t il des référents culturels? Non, mais je vais donner un exemple rapide. Il y a un moment j'écoutais un, un YouTuber qui reste là-bas. C'est un Français qui reste là-bas. sa mère est japonaise, son père est français. Il reste là-bas, il fait ses affaires. Puis là, il compte qu'il arrive à une première journée, une entrevue. Puis là, il demande au gars. Euh, il va porter un CV, puis là, il demande si pour l'entrevue, il faut qu'il soit rasé, puis ça, puis le gars, il dit, euh, non, non, c'est correct, tu sais. Fait que là, il dit, ok, c'est beau, il arrive à l'entrevue le lendemain, puis le gars, il est full agacé. <rire> puis là, il arrive à la fin, puis il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ben là, ça fait mal propre, t'as une barbe. je t'ai demandé hier, tu m'as dit c'était correct. Il dit, ouais, mais quand je t'ai dit c'était correct, t'aurais dû comprendre que non, c'est pas correct. Fait que là... Tu vois le genre de conneries japonaises, là, que tu sais, faut, faut vraiment sois soigner dans leur culture pour comprendre que ça, c'est ouais. une affaire à te suicider alors que pour nous autres, c'est rien. Est-ce qu'il y a des notifications là-dedans? Parce que j'imagine que c'est des paraboles puis des affaires un peu vides de sens. Si tu comprends pas la culture, puis tu cherches ouais. qu ce que ce qu'il veut dire,
9: là? Mm -hmm. Oui. Et okay. euh, la bonne nouvelle dans, dans, dans ça, c'est que le, le traducteur, il est né en Nouvelle-Zélande. Donc, okay. c'est ce pas un traducteur qui est, qui est né dans la culture japonaise. Il a un doctorat là en. Euh, d'une université japonaise sur un sujet de la culture japonaise, mais okay. il, est un, il est né à l'extérieur. Et le livre, il y a une, 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 une introduction, ma foi, assez, assez pesante et assez aride, okay. euh, qui introduit qui, qui sont ces, ces personnes-là, un peu aussi le contexte général historique des samouraïs, l'évolution okay. de la culture samouraï, et il y a beaucoup de notes de bas de page.
4: Okay. Ah, ça, tu vois, c'est un ouvrage qui va m'intéresser.
9: Ouais, ouais, Et à la fin, là, il y, y a des, tableaux, il euh, y, y a des, des espèces de aussi de um, tableau euh, avec des de, de des événements majeurs euh, au Japon à ce moment-là. Aussi, il y a des euh, comme un arbre généalogique du clan ouais, ouais. le samouraï, euh, euh, le, le vieux samouraï euh, pour lequel il était. Donc, c'est très, euh, c'est très informatif là moi je me connais j'ai je, je suis très ignorante de
4: la culture japonaise euh, et je me suis retrouvée quand même. OK OK. Bah ben, c'est très clanique, c'est tr En fait, c'est mafieux sans, sans le côté mafieux là, mais tu sais tu vraiment des gangs puis c'est
5: tu mm -hmm. une famille puis tu sais c'est C'est ouais. ça que j'allais demander, c'était très familial. Bah ben, ça oui, ça fait, serré là. En fait, c'est ça euh, c est, c est tellement,
9: en fait c'est c'est plus que familial, c'est une question de de, de vie ou de mort, là parce que le bushido, l'esprit du, du guerrier samouraï, le, le, le fondement premier, c'est la loyauté au, au, au Seigneur mm -hmm. euh, qui, qui passe par la mort. Donc, c'est la mort de soi. Euh, c'est de vivre comme si on était mort. Et c'est d'atteindre la gloire dans la mort. Okay. Pour son Seigneur. Tout ça, c'est toujours pour son Seigneur. Donc, euh, c'est très intéressant comme, euh, comme texte. C'est euh, sûr qu'on ne parle pas seulement de la mort. C'est aussi, il parle de toutes les... Euh, ah, mais il y avait de la euh, poésie
4: puis toute la patente, là. Hey, un bon oui. samouraï t'es supposé être capable de t'improviser un haïku sur le fly, là.
9: Oh oui, oui c'est ça. Tout ce qui est culture générale, tout ce qui est euh, contenance sociale, la modestie. Euh, tu dire que as à...
4: une belle barbe.
9: Oui, ça. oui. <rire> oui, non, mais c'est il y a, y a beaucoup, de, de, beaucoup de segments qui parlent de l'importance de l'apparence, l'importance mm -hmm. de... Contrôler ses émotions, contrôler euh, son, sa consommation d'alcool, mm -hmm. euh, contrôler ses mots. Euh, donc, euh, c'est tout un code dans lequel. C'est ça,
4: j'allais euh, dire, c'est très codifié comme société. Ouais. ouais. OK. Euh, oui. Plus ouais.
9: classe, parce qu'il parle vraiment de la classe des samouraïs.
7: Mm -hmm.
9: Et il y a quelque chose, parce qu'en fait, la façon. Euh, euh, les les samouraïs, c'était des guerriers, puis il n'y a eu plus de guerre, donc c'est un temps de paix. Puis, là, ouais. Les, les samouraïs sont devenus un peu comme une classe euh, économique.
4: Ben, tu vois, aux États-Unis, euh, quand il n'y a eu plus de guerre, ils sont devenus des Hells Angels, les soldats. Ah, ah. Ben, c'est vrai, là. C est, c est, c est des, les premiers Hells Angels, c'est des soldats qui sont revenus de la guerre. Là, c'était rendu la paix aux États-Unis, il n'y avait plus rien à tabasser, ils sont partis une gang, là. Ah, tu vois, il n'y a, a pas eu des Avengers au Japon. Non, non, ben là, non. écoute, c'est une autre époque. C'est <rire> ça. Est-ce est qu'on parle du fameux katana, puis de l'esprit du katana, puis toute la patente qui vient avec l'art de forger un katana dans, dans ça, ou c'est euh, juste, ça c'est le forgeron, puis ça touche pas vraiment au samouraï? Il parle,
9: il parle beaucoup de la supériorité technique. Euh, okay. Il parle pas vraiment de la façon de, de faire le katana. Mais il y a une espèce, mais il, il parle là, de, de, de la façon dont un, un samouraï doit s'entraîner. Euh, à quel point être le meilleur, c'est pas assez. Oui, <rire> en fait.
4: oui. Ouais, ouais.
9: Donc, euh, mais en fait de, de, de comment dire, de création de l'arme, euh, c'est pas, pas un sujet qui, qui est abordé. Euh,
4: OK. okay. Est-ce que. Euh, là, tu disais, bon, c'est. La façon c'est amené, c'est des courts textes et tout. C'est ouais. un recueil de courts textes. Dans le fond, il n'y a pas de thématique, il n'y a pas de chapitre.
9: Ben, il y a trois livres. J'ai essayé de... C'est un, un ouvrage dont le texte original a été perdu. Donc, c'est un peu difficile ouais, euh, ouais. De, 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 de voir sa structure originale. Puis même dans l'introduction, c'est quelque chose qui parle beaucoup. Il y a un peu de contradiction des fois. Parce que là, tu vois, le livre ici, euh, l'ouvrage a trois livres, trois sections. OK. Mais là, tu vas en ligne, puis là, ils disent qu'il y, il y a onze livres dans euh, Agakure. Puis là, Mani aussi, dans l'introduction, ils disent qu'il y a onze livres. C'est tu es comme, mais comment en fait, ça, tu en as juste trois. sont où les autres? Ou, parce qu'ils ouais, ouais. qu existaient, puis ils ont été perdus.
4: Ou euh, qu'ils ont fusionné des. Tu sais, deux, trois livres, puis les autres, c'est le livre un, mais c'est comme. Trois ou quatre anciens livres, là, peut Oui,
9: c'est ça, ça. J'ai pas. Ou euh, c'était juste moi qui n'ai peut-être pas vu l'information, là, mais j'ai pas, pas compris exactement, là. Euh, 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 mais mais c'est pas des chapitres thématiques. Moi, j'ai okay. pas trouvé chapitres thématiques vraiment. J'ai l'impression que c'est juste. Euh,
4: il filait de même euh, sa journée-là, c'est ça son enseignement, tu l'écris ouais, là-dessus.
9: Ouais, oui, okay. parce que des fois, tu sais, c'est un, euh, un peu hasardeux, là. Il y a, tu vas avoir un texte là, qui va te parler de, du suicide, là. Euh, euh, de l'honneur, puis après ça, ils te parlent de ra comment raser ta barbe, puis après ça, ils te disent comment boire de l'alcool. Puis tout c'est un okay. truc d'histoire, d'histoire que le, le, le vieux samouraï a vécu, là, t'sais. Ah, je me souviens, il y en a un, un moment donné, là, il avait fait ça, pis...
4: OK. Ah, ça, ça, Oui, ça m'intéresse. C'est le genre de vrai qui m'intéresse. C'est ça, ça c'est ouais. de la source orale. En fait, c'est de l'ethnologie pure, là. Tu oui. as transcrit une source de première main qui te raconte ses souvenirs puis son mode de vie. Pis, ouais. Tu le prends comme il te le livre. Pis it, tu penses pas ce que tu vas ouais. après, mais tu le prends comme il te le livre. Là.
9: Pis, euh, ce, là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a une grande nostalgie. C'est un peu triste comme texte parce que ça a été écrit dans un temps de paix. Donc, quand les samouraïs ouais, n'étaient okay. plus. Et puis là, le vieux samouraï, on dirait qu'il se rappelle de l'époque où les, les samouraïs, c'était... C'était la, l'action, la, c'était le désir de, de périr là, dans, dans l'honneur. Puis une espèce de sentiment de nostalgie des, des bons vieux temps quand on allait se battre.
4: Mm -hmm.
9: Donc, euh, c'est un peu omniprésent <rire> dans, dans tous les textes.
4: Ben tu sais, si on peut faire un comparatif vraiment alambiqué mais qui est totalement black metal, parce que même les black metal japonais font cet alambiquage là si on fait le... Le transfert, mettons, avec les sociétés scandinaves où t'allais au Valhalla, tu mourais au combat. Tiens, mourir au, en plein mois d'octobre, pas de bataille chez vous d'une crise de cœur, t'es une marde, là. Non, mais c'est vrai, t'as vécu ouais. toute ta vie pour aller au Valala, pis là tu c'est une, une crise de chez vous, ouais, ouais,
9: ça tu es crèves ça. comme
4: une marde, là. T es, t es, t es... Est il est mort ça. comment? Ben, il est mort dans sa merde. il est pas allé au Valhalla, celui-là. C'est
5: pour ça qu'il y avait ouais. des vieux qui étaient anxieux puis ils voulaient aller au combat. Il ben oui, serait -ce... vraiment... que c'est fou que Mettez-moi en
4: première ligne que je crève le premier, mais Odin va m'accueillir à c'est un peu, <rire> les, les samouraïs, il y a un peu de ça aussi, ouais. c'est un déshonneur de pas mourir au
5: combat, là. Ben, je pense ouais. aussi qu'ils pouvaient tuer leur père. Les samouraïs, le code d'honneur, faisait en sorte là, que tu pouvais affronter ton propre père puis le, 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 le tuer, puis c'était correct. Là.
4: En duel, ça, ben, je...
5: des affaires de même chez les samouraïs, je
4: pense. Ouais. Ben, ça se peut, peut très bien. Mais encore là, tu sais, il y a beaucoup de cinéma aussi de là-dedans de Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ouais. Mais un vieux Japonais qui compte ses mémoires, me semble que oui, ça doit être intéressant à lire.
9: Oui, c'est moi j'ai vraiment trouvé ça. À un moment donné, c'est un peu, euh, tu sais, il euh, y a 288 pages, il y a peut-être peut 240 pages de, 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 de texte, là, de, de mémoire, je dirais, et à un moment donné, ça devient un peu redondant, tu sais, dans le sens de, euh, tu sais, ouais. c'est un vieux samouraï, tu sais, fait qu'il y a des, des journées qu'il devait il raconter la, la même histoire ou... Euh,
4: ouais il compte la même bataille, mais de deux, trois angles différents. <rire> ouais tu
9: vois, dans le texte, des fois, il y, y, y a des trucs, là, euh, tu sais, parce que c'était pas... Euh, tu sais, ça, c'est écrit le, le code, c'est un code du samouraï, mais c'est les mémoires d'un vieux samouraï, dans le fond. Donc, ouais. c'est pas, pas une loi qui était écrite ou qui était codifiée. Donc, des fois, il te dit, oui, mais t'as pas dit ça avant, tu sais, il me semble que là, ça se contredit un peu, tu sais, faut que c'est écrit, bon, tu peux te garrocher dans une bataille sans trop y penser, mais en même temps, qu'il faut que ta bataille, elle soit honorable, mais là, si tu garroches dedans, tu pas, c'est honorable, tu sais. <rire> Donc, des fois, il y a comme des, ouais, des ouais. moments dans le texte où c est, c est, ça,
4: ça se contredit un petit peu, ouais. tu ouais, mais ça, ouais, c'est un peu la panne. En vieillissant, les souvenirs, des fois, tu sais, il doit y avoir des infirmières en CHSLD de, hey, il me semble que c'est pas le même que vous l'avez compté la dernière fois. Oui. Ouais.
9: Puis, puis aussi c'est une traduction, hein. Puis tu sais, le japonais est une ouais. langue asiatique d'une famille complètement différente des langues occidentales. Des fois, il y a peut-être des mots qui n'existent pas, qui, qui sont qui ambigus, qui sont pas clairs, ou tu sais ouais, ça. Là.
4: Déjà une traduction, c'est toujours biaisé. Puis là, si on a perdu le document original, puis qu'il y a eu trois, tu deux, trois documents de ça, puis c'est sûr qu'il y a ça à prendre en compte aussi dans l'analyse. Ouais. Et là, en fait, une des affaires qui peut vraiment rire, Quand je t'ai écrit, je t'ai dit, hey, finalement, on va faire ça par téléphone, ça ne sera pas en, en live, en vidéo, à soir. Tu me dis, oh, c'est correct, il n'y a, a pas vraiment d'image dans le
9: livre. <rire> J'ai pas
4: à vous le montrer, il n'y a pas d'image. Mais, mais tu sais, on n'attendait rien de moins d'un samouraï austère, juste du texte.
9: Juste du texte, yes. puis euh, Oui, à la fin, il y, y a des images, euh, y a des, comme des, des, des samouraïs assis pour euh, dans le ben, y a la hiérarchie clanique du, okay. du samouraï, mais c'est tout, là. Il y a vraiment, il a rien. Il n'y okay. <rire> a même pas de carte, là, zéro.
4: <rire> bon, ouais, juste du texte. Ben, de toute façon, en plus, cette période-là, moi, c'est une période qui m'a quand même intéressé, là, les, les guerres civiles là, au Japon puis tout. Tu sais, les, les changements.. T'sais, une carte de territoire, ça vaut rien dans le sens où l'année prochaine, elle n'est plus à jour, puis dans ouais, trois ouais. ans, elle n'est plus à jour. Euh, fait Il y a tellement de... de ça brasse tellement, il y a tellement de changements de frontières à ces époques-là. Il euh, y a une couple de documentaires qui sont quand même cool, là, qui ont été faits, qui sont... notamment Il y en a un sur Netflix qui est quand même intéressant. Là.
5: Ça s'appelle comment, lui?
4: Euh, Je pense que c'est Autant des Samouraïs. Là. Il est en anglais, là, mais c'est est, est quand même cool, c'est bien fait, puis ça a l'air quand même bien documenté. Il n'y a pas... Il n'y a pas l'air d'avoir tant de fiction là-dedans, mais bon. Rendu là, c'est un documentaire Netflix, là, ça, ça vaut ce que ça vaut. C'est
9: ben, toujours intéressant pour au moins euh, allumer l'intérêt chez quelqu'un.
4: Yes. Et là, euh, pour les gens, euh, là on arrive à la fin de ta chronique. Est-ce ouais. que tu veux nous rappeler, en fait, le nom de l'ouvrage en question?
9: Oui, ça s'appelle Hagakure. Je vous l'ai appelé, c'est H-A-G-A-K-U-R-E.
4: Yes, et si jamais vous voulez avoir euh, la pochette ou le code ISBN, c'est directement sur le, le compte Instagram d'Ars Macabra. Et là, ben, comme à l'habitude, tu nous finis ça avec un, ton rating sur cinq signets. Combien de signets donnes-tu à cet ouvrage
9: Moi, j'en donne quatre.
4: Ok,
7: ok, très ouais. bien, très bien.
9: J'en donne quatre parce que c'est un, un livre que j'ai trouvé euh, fascinant. Puis ça se rapproche un peu de, de la philosophie stoïque, et moi, je suis une grande stoïque depuis okay. longtemps. Okay. Donc, euh, c'est venu me rejoindre, le contrôle des émotions, puis, euh, puis la, la, la contenance sociale, tout ça, la loyauté. Je euh, dirais que le, le, le point qui perd, c'est peut-être au niveau... Moi, j'ai trouvé ça un peu aride.
4: Parce que tu allais euh... dire, il manque des photos du 16e siècle.
9: Ah, j'aurais aimé ça, avoir des photos <rire> des cartes. <rire> ah,
4: mais ça, oui, ça, les, les, <rire> ne serait-ce que les, les, ar, euh, les armures, là.
9: Oui, j'aurais aimé ça, avoir des, ou des dessins originaux de l'époque, oui. des, des, des croquis, euh, mais juste l'introduction est vraiment aride là quand moi je suis pas ouais. quelqu'un qui, qui je suis pas une, une grande connaisseur là d'histoire japonaise donc d'avoir tous ces mots en japonais qui, qui m'ont été garochés, j'ai tu sais j'ai deux fois sans même, aucune explication là ouais ben ils ont expliqué mais c'est aride quand même tu sais c'est tu vois que tu vois que c'est un ce gars -là, là il a une thèse de doctorat puis il écrit pour des chercheurs tu sais c'est un peu euh, okay. académique comme comme langage okay. ce qui est correct mais tu sais pour une lecture du temps des fêtes <rire> je trouvais ça <rire>
4: t'aurais pu avoir <rire> plus léger que ça un peu
9: <rire> oui oui puis je trouvais que les textes là c'est sûr que là ça c'est 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 pas c'est pas, pas la traduction mais tu sais je me souviens des questions des, des choses qui se contredisent un peu puis euh, euh, mais ça c'est des c'est des, des des trucs là Okay. OK, Mais, euh, excellent livre. Excellent livre. Je excellent. C'est euh, quelque chose qui qu'on peut lire, là, vous pouvez lire ça euh, sur votre table de nuit, lire un petit texte par, par soir, là, pas obligé de, de le dévorer. Bah
4: ben, c'est ça, parce que probablement que c'est fait un peu, je la vois un peu comme un philosophe grec qui te pousse ouais. une petite morale, puis qui continue son sa marche avec son petit bâton de marche.
9: Oui, oui, ouais. moi aussi, je l'ai vu comme ça.
4: OK, OK. Ah, ben très, très cool. Ça m'intéresse vraiment, ce ouvrage-là.
9: Sérieux, vrai, là.
5: Euh, ouais. Euh, je suis en train de le checker, justement, euh, sur la page Instagram. Ça a piqué ma curiosité aussi. Ouais. Good. Hey, un gros merci, Val. Euh, très, très cool comme chronique.
9: Fantastique.
4: Ah, je suis que ça vous a plu. Yes. Puis, nous autres, écoute, on te souhaite une belle année euh, 2024 qui s'en vient. Puis, ben, on se donne rendez-vous euh, d'ici quelques semaines pour une future chronique. Fait, bon, euh, bon début d'année à toi. Puis, euh, à très bientôt. Ah, hey,
9: merci à vous. À bientôt. Toi
7: aussi.
4: Good.
9: Bientôt.
4: Salut Val. C'était donc la chronique Extremo avec Valérie depuis son téléphone à poche. Et euh, écoute, là, juste pour finir une, une petite anecdote, le YouTuber, je te parlais, qui okay? s'appelle mm -hmm. Louis San. Son nom est comme revenu pendant que je parlais. Et euh, je vais te donner une anecdote. <rire> une anecdote <rire> qui compte, là, que j'étais comme, waouh. À un moment donné, il s'en va manger, que deux filles ils vont faire un pique-nique. Okay? Il est à l'école. Okay. Il s'en va faire un pique-nique. Lui, les deux filles, ils savent pas qu'ils parlent japonais, parce que clairement, comme je t'ai dit, sa mère est japonaise, son père est français. T'sais, comme il dit dans une un autre vidéo, un maintenant il dit, dit Quand je suis au Japon, je me fais traiter de français, quand je suis au français, il me fait traiter de japonais. T'sais. Fait qu'il dit Je suis là, puis là, les filles me regardent, puis font Bon, un Européen qui parle pas japonais. Fait qu'il se parle en japonais, puis maintenant, il lui répond en japonais impeccable, tu sais. Excuse, parce que je comprends tout ce que vous dites. Puis là, ils font Oh shit, OK, Tu Fait qu'il s'en va pique-niquer avec les filles. Et là, soudainement, une des filles, euh, à un moment donné, pendant, pendant le repas, pis tout, il a soif un peu, puis là, il demande euh, t'sais, Ah, fuck, j'ai oublié de m'amener de quoi boire, puis tout. Puis là, il y a une bouteille de Pepsi, fait qu'il prend, prend le Pepsi, puis il se prend Pepsi ou le Coke, on s'en sac, une bouteille de liqueur, il se prend une, une gorgée, mais ah. ça là, puis tout. Puis là, genre, le lendemain, il récrofie, il dit Bonne nouvelle. Le surlendemain, lui, dans le fond, il ne veut pas d'état à fille, il veut juste se faire des amis, tu sais, parce qu'il vient de déménager là. Fait que, euh, il lance la fille, il n'y a pas de nouvelles. Puis à un moment donné, il écrit à l'autre, il dit Est-ce que, tu sais, ça vous t'entretien qu'on refasse un pique-nique Puis tu dis Ah, mon ami n'est pas vraiment sûr, tu sais, que ça y tente, parce que tu n'as vraiment pas été respectueux, tu sais. Puis là, il dit Quoi Tu Ben là, tu sais, comment, c'est quasiment une connerie de micro-agression de woke, là parce que là, pis là, il fait comme, il dit, mais c'est quoi j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Il dit, je comprends vraiment pas au sérieux qu ce qui s'est passé. Et là, la fille lui explique que parce qu'il a bu sur sa bouteille de Pepsi, de, c'est comme l'embrasser par procuration sans avoir demandé son consentement. Fait que c'était une micro-agression. Avoir bu sa main même crise de bouteille de liqueur. Ouch. Et là, c'est là qu'il fait comme, OK, mais fuck off, là. <rire> je, je veux pas avoir d'amis comme ça, là. Mais tu vois le genre, là, tu sais, dans le, le non-dit, là, tu sais, de... T'sais, pourquoi as juste si pour toi c'est un viol de faire prendre une gorgée de liqueur pourquoi t'as pas retenu la bouteille tu t'as pas fait fuck off mais pas tes lèvres là-dessus pourquoi tu tu le traitais d'européen cinq minutes avant tu le sais bien que le gars il y a peut-être pas ton référent culturel là ah oui, c'est pour ça que je demandais y a-tu des affaires de même là, que tu sais pas que tu peux te faire trancher la tête là puis que c'est un manque de respect euh, infamant là puis que la, pour nous autres c'est rien là
7: ils
5: vivent aussi faut faut pas oublier qu'ils vivent quand même isolés un peu coupés du monde parce sont sur une île aussi fait que ça a l'air que c'est vraiment ouais, particulièrement là... space là-bas. Mais là, la
4: vierge, micro-agression, une gorgée de liqueur, hostie. Non,
5: je sais, mais... mais tu fais quoi des que... vraies
4: victimes qui se font violer pour vrai?
5: C'est irrespectueux envers ben, les vraies victimes, ça c'est sûr. Ben, moi, c'est ça, là. Quand j'ai vu ça, j'ai fait wow. « waouh waouh
4: puis tu sais, le gars, tu sais, il est lui-même à moitié japonais, vierge, <rire> de, de son héritage génétique. puis lui-même, il s'est traité comme une merde, là. Fait...
7: Non, c'est
5: sûr, mais... Ça a l'air particulier. Il en fait mais...
4: plein des vidéos sur les conneries de même du Japon. Puis à toutes les fois, je suis comme,
5: ben voyons donc. C est, c est, <rire> il
4: n'est pas tout seul. Là, il y en, a plein. en fait, il y a une clique de Français qui ont mouvé au Japon. Puis qui font. C'est tout des Youtubers. Puis ils ont quand même. Ils ont comme chacun le thème. Il y une que j'aime ça sais écouter une fois de temps en temps. Et euh, ben c'est ça, c'est quand même drôle, t'as des français ultra sloppies, non-disciplinés au Japon. J'imagine tellement la police japonaise stylée il n'y qu'à y voir, là, à être heureux de vivre, <rire> faire le vie sans le carcan de la, de la culture. Mais bref, fait c'est ça, c'était euh, petite parenthèse parce qu'en fait, l'ouvrage dont Val parlait, ça m'a ça fait... J'ai repensé à ça. Hey, c'est sûr qu'il y a des non-dits, des morales, des affaires qui ne sont pas racontées. Puis que, que, tu sais, il faut que si tu viens de là-bas, tu comprends que c'est un outrage, mais que nous, en tant que Québécois, ici, ça nous passe sans pied par-dessus la tête, on ne le voit même pas. C'est totalement d'autres choses. Bref, ceci étant dit, où est-ce qu'on est rendu avec tout ça, nous autres? On s'en va en musique.
5: musicale.
4: On musique. Quand est-ce qu'on s'en va entendre? On va n'entendre entendre qu'une parce qu'on est un peu en retard.
5: On va entendre Death Wailing avec la tune Frustration sur I Fear Not Death, No Life pour faire changement des samouraïs. Yeah.
1: rituel métallique d'Ars Macabra poursuit son incarnation
6: juste après ce... depuis trois générations.
3: Salut les métalleux! Vous écoutez Ars Macabra tous les mercredis soirs à 16 JMD, mais vous en prendriez plus. Écoutez Le Souterrain, rituel métallique que Matraque anime en compagnie d'une équipe de chroniqueurs tout aussi crainqués. Puis parce que c'est un podcast, ben, disons que Matraque se laisse aller avec un peu plus de loose dans l'éditorial.
4: Il euh, y a aussi un manque de cohésion, notamment sur sous euh, le règne de Nicolas II, qui est un pur. Euh... J'allais dire un pur imbécile, mais un peu incompétent. Un peu incompétent dans le sens où euh, ce gars-là ne comprend absolument rien du rôle qu'il est supposé remplir. Et ça fait en sorte que ben, il est plus pressé d'aller jouer à pétanque avec ses amis, puis aller chasser, puis faire tout sauf gérer son, son empire. Donc, la population, les vulgaires roturiers, eux, euh, vivent dans une misère vraiment
3: extrême. Et vous êtes
4: toujours à l'écoute de Darcy Macabra, épisode 344. Et je vous rappelle qu'on a la page Facebook du show sur laquelle vous pouvez aller répondre à la question de la semaine. Donc, question de la semaine, euh, qu'est-ce qu'on demande aux auditeurs cette semaine? Stan?
5: On demande de comment pensez-vous que le black metal est perçu dans la culture générale? Y a-t-il des malentendus ou des stéréotypes que vous aimeriez voir dissiper? Et
4: un peu? Ça rentre un peu?
5: Oui, il y a des réponses Good. un peu, c'est quand même
4: assez drôle. Good. Et donc, on fait un retour en fin d'émission là-dessus et nous autres, ben, sans plus tarder, on s'en va à la toune longue. Et pour le segment de la Tourne longue, on reste dans le Québécois cette semaine avant d'aller parler à l'Enfant terrible du lac. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Stan?
5: Je vais essayer de, de prendre mon souffle parce que c'est quand même un, un long oui. titre. Oui. Le groupe s'appelle euh, Turpitude. L'album s'appelle « Une interprétation de la dissolution glaciale en quatre mouvements ». Puis là, c'est le mouvement partie 3 courante qu'on va écouter.
4: Oui-yes. Et donc on vient,
5: qu'est-ce qu'on vient d'entendre Stan Ouf, il faut que je reprenne mon souffle. <rire> on vient d'entendre. Turpitude. L'album s'appelle Une interprétation de la dissolution glaciale en quatre mouvements. On a entendu le troisième mouvement courante.
4: Et après Parce qu'on a entendu une autre tune. <rire>
5: Est-ce que c'était Zegren, oui. <rire> Zegren Spectral Incantations, la tourne-titre de l'album Spectral Incantations? Yes! Et là, d'habitude, ce serait le temps de nous rejoindre en Facebook Live, mais ça va se passer au téléphone ce soir, parce
4: qu'on on, s'en va parler à qui? Ah, tu vois, non, c'était pas en tout le bon. Ah oui, je l'ai là. Monsieur Pierre-Yves...
7: <rire> Oh yeah.
4: Il dit, il dit, il dit, il avait hâte d'ouvrir la filière.
8: <rire> il dit, il dit, j'ai quand même fait le mouvement de bras, même si on n'est pas en Facebook Live, quand même. Yeah! <rire>
4: Et donc, euh, comment va ton, ton euh, je ne sais pas si on peut parler d'un congé des fêtes, mais bon, tu es comme en deux rums de pestac, je sais pas comment on peut appeler ça, mais comment ça va?
8: Ben, ça va bien, en fait, euh, on est en grosse ronde de travail, <rire> j'ai quand même réussi à, à prendre le 30 31 premiers deux, je t'en en force, je t'en
4: Good, good, excellent. Et là, écoute, sans plus tarder, on ouvre la filière avec ton premier fait.
8: Alors, ce qui est cool avec les faits ce soir, c'est que je vais avoir besoin de, de, des apports historiques, même ceux de, de Stan qui est en studio à soir, parce que c'est des sujets qui sont quand même assez complexes malgré tout. J'ai quand même essayé de vulgariser tout ça, mais euh, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Qui
5: okay. est t'aider à bulgariser, en tout cas.
8: <rire> oh! Oui. Donc, le 3 janvier 1889, Nietzsche s'écroule mentalement. Et là, ce que je veux dire par Nietzsche s'écroule mentalement, c'est que c'est là que sa descente aux enfers va débuter. OK,
4: 1989, du lac Meech, là, tu parles. Non,
8: non, 1889, Frédéric Nietzsche. Nietzsche, OK, OK. Ah,
4: oh, Nietzsche. OK, moi, j'ai compris le lac Meech. On parle de Nietzsche, là.
8: Ouais. Oui. Oui, OK. Donc, à l'âge de 44 ans, il euh, semblerait que c'est en voyant un cheval qui se faisait fouetter. Donc, lui, il est sur la place publique, je pense à Turin, il voit ça, et là, il capote. Il se garoche sur le cheval il colle. Il dit aux gens de le laisser tranquille. Et là, le monde comprend pas trop pourquoi Nietzsche fait ça. Au départ, on disait qu'il y avait une hypothèse que c'était une syphilis. qui aurait eu des influences sur son déclin cognitif. Mais plus on fouille dans les articles scientifiques et l'histoire, on se rend compte qu'il y a d'autres hypothèses qui sont nées, dont la démence vasculaire. Une démence comme un peu l'Alzheimer, mais qui marche en plateau. Okay. On parle aussi d'une démence frontotemporale, donc une démence qui a euh, beaucoup de liens sur le comportement. À 44 euh, ans? 44 ans, c'était pas vieux. là. Et Il y a même des hypothèses qui disent qu'il y avait une tumeur au cerveau qui grandissait tranquillement et qui, à un moment donné, a pris de plus en plus de place. Donc, ça a fait en sorte qu'il y a eu cette, ce, ce, ce crash-down-là. Et il y a aussi une hypothèse qui parle d'une maladie qui ferait en sorte qu'il faisait plusieurs petits ACV un peu tout le temps, que son père était atteint d'eux, ce qui aurait causé le fait que vers la fin, ben, il était paralysé, puis il ne pouvait plus parler, puis il ne fallait vraiment pas. OK. Alors là, après cet événement-là du cheval qui s'est fouetté, il se fait amener en institut et il trouve comme pas trop quest ce qui se passe. Il le traite pour la syphilis parce que c'était à mode dans ce temps-là.
4: Mais ben c'est ça j'allais dire tantôt, là, quand tu dis hey, il a la syphilis Quand tu veux discréditer un personnage historique, tu dis qu'il y a la syphilis, puis ça vient de s'atteindre.
8: <rire> ben, surtout que euh, oui. Nietzsche était connu pour aller dans des. Ben, dans des espèces de bordels qu'on appellera, puis que il voyait une couple de cousines de temps en temps. Et là, <rire> les gens comme ça. Ben fait, écoute, Nietzsche de
4: même, je veux dire, t'as pas d'attache, Ben c'est ça. <rire>
7: Sauf peut-être
5: au bordel, mais ça on ne veut pas le savoir C'est ses affaires. pas une attache, c'est une addiction C'est pas pareil
8: Ah aussi Et là, euh, il quitte l'Institut parce qu'il a plus de traitement médical à faire et c'est sa mère qui s'en occupe et après ça, en 1893 euh, sa soeur revient du Paraguay parce que son mari le mari de sa soeur s'était suicidé donc sa soeur vient s'en occuper après la mort de sa mère et c'est là qu'elle commence à euh, fouiller dans toutes ses écritures. Et c'est elle qui va publier les, 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 les livres subséquents à sa démence. OK, OK. Et là, quand elle parlait de Nietzsche, je me suis dit, on va l'expliquer au monde, ce qu'ils ne connaissent pas. On va parler des faits saillants de, de, de sa carrière littéraire.
4: Oui, parce que, tu sais, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Tu as tout le temps une citation de même sortie de son contexte. Là.
5: Ben, la syphilis, c'est ça pareil. <rire>
4: T'sais, mais oui, le personnage en, dans son ensemble. Eh, tu vois, c'est un personnage. Euh, en partant. Moi, j'ai un frère qui est philosophe, euh, Stan tu le J'ai un frère qui est philosophe. Oui. moi, les philosophes, pour moi, sont un peu tous un nuage, sont un peu tous une bulle. Fait que tu sais, Nietzsche, j'ai lu une couple d'affaires de, de j'ai d'affaires qui a écrit, mais je suis pas un grand consommateur de philosophie, fait. Moi le premier, je vois de m'apprendre. Je connais le personnage comme tout le monde, là, mais outre le pinch, là, je veux dire, il a fait quoi? C est, c est... Le pinch assez iconique à part
8: de ça. Oui. Euh...
4: Ça, ça, ça retenait un petit créma de start, de pastry stout, là. Il <rire> n'y en a pas de doute.
5: Ah ouais, lui, il avait du fun, c'est bien.
4: Ouais. Mais lui, c'est un mais... Allemand, fait que c'est sûr qu'il buvait de la pils. <rire> oui. <rire> en ouais.
8: trop. Donc, euh, le premier fait qui, qui marque la philosophie de Nietzsche, c'est que Nietzsche affirme que Dieu est mort. Le, God, oui. le fameux « God is dead ». Donc, lui, il croit que les gens de la culture occidentale doivent, doivent s'y faire, puis surpasser ce qu'il appelle la dissolution des fondations traditionnelles comme le christianisme. Mm -hmm. Donc, il remet en question, toutes ces affaires-là, l'affaire de Jésus est venu sur terre, puis Dieu est venu pour le sauver, puis le fils de Dieu et tout ça... Et une autre affirmation qui dit, c'est que chaque personne a le pouvoir sur sa propre vie. Donc, il décrit ça comme étant, personne ne peut te construire le pont sur lequel toi et seulement toi dois traverser la rivière de la vie.
4: Ben, ce qui est quand même pas faux, là.
8: Ben, c'est ça, c'est pas faux. Puis, en fait, ça a, tu sais, peu...
4: a l'air pisse quand tu dis ça, mais on est tout seul, pour mettre ça Oui, là, tu n'es que ta mère, mais je veux dire, tu n'es tout seul, tu crées tout ça. C'est ça, la vie, là.
8: Ouais, puis ça, ça fit un peu avec, euh, on dirait, les, les conventions modernes de t'es le maître de ta propre vie. Toutes les philosophies d'empowerment, de qu'est-ce que tu veux faire, tu vas l'accomplir toi-même, sans te fier à tes béquilles, puis dire, bah ben, la vie, c'est ça, puis la vie, c'est de la merde, puis, je contrôle rien, puis. Dans le fond, il a sûr que qu tu travailles fort pour qui tu deviens, en fait. Ce mm -hmm. qui est quand même assez intéressant, mais ce qui peut mener aussi à tout le nihilisme et toutes les, les idées euh, qu'on verra, parce que Nietzsche a été associé aussi euh, au mouvement euh, nazi et certaines affaires de même. Ben, comme
4: de Wagner, mais c'était du détournement. Le gars, il est mort en 1900, tu sais, tu déterres un cadavre de 40 ans, là.
8: – Exactement. Oui. Et euh, ben pour terminer, euh, j'ai quand même lu un peu de Nietzsche dans ma vie, mais les gens euh, pourront euh, associer des fois certains noms de livres à des albums black metal euh, ou même des chansons. Gorgoroth est le, le, un des meilleurs exemples. Là. Alors, dans les livres les plus connus de Nietzsche, il y a Humain, trop humain, Le Gay Savoir, euh, son masterpiece, Ainsi parlait oui. par les Zarathustra Par-delà le bien et le mal, euh, « Le crépuscule des idoles hein? »,« Twilight of the Idols mm -hmm. euh, »,« L'art décrit c'est « Eche Homo ouais. ». C'est son travail le plus reconnu. En ouais. fait, ces livres-là sont quasiment sortis tout après sa demande. Parce que je vous disais tantôt que sa sœur ramassait les écrits, puis elle, elle faisait comme son, son script éditeur.
4: Ouais, elle a peut-être monté le livre pas de la façon que lui l'aurait monté.
8: C'est ça. Ben, c'est ça, puis en même temps, malgré sa démence, il continuait à écrire quand même, des fois il se prenait pour Napoléon, fait que c'était un peu, un peu tout tordu, puis ce qui écrivait avant ça, bon, on le reconnaît pas pour ça, tu sais, le mythe est-il plus grand que la personne, on se pose la question.
4: Ouais, ben, ouais. ben en fait, tu sais, c'est aussi de la façon, ça, comme t'as dit, là, ça a tellement été récupéré, réutilisé... Euh, tu il y a une image là, qui correspond au doute qui, probablement, que de son vivant, il n'aurait peut-être pas été d'accord avec cette image-là aussi. Là. Comme beaucoup de gens, là. Euh, ouais. euh, sauf Gene Simon, le mec qui soit mort, ça va faire deux ans il va dire « Oui, man, je vais faire plein de cash, mon vivant. » Vous avez bien compris. <rire> <ça>. Mais tu sais, <rire> Wagner, Wagner c'est sa soeur qui a tout vendu les, les, les droits et qui a donné les autorisations au système nazi, là. Est-ce que Wagner lui-même aurait dit oui? En tout cas, c'est.. On ne sait pas, il est mort, là, Mais c'est. On peut supposer qu'il n'aurait peut-être pas voulu, là. C est, c est, sa sœur a fait ça pour avoir du cash. L'autre mm -hmm. affaire aussi, c'est qu'on s'entend que dans cette Allemagne des années-là, qu'un gars s'attend sans tu dis oui.
8: C'était
4: hein? pas comme on dit ça. Non, non. non. C'était pire.
7: C'est <p> <rire> <rire>
8: Je me rappelle bien mes lectures, ces deux gars-là se tenaient ensemble aussi. Et euh, il y a eu un oh oui. livre qui s'appelle Nietzsche contre Wagner, donc sûrement les opinions divergeaient. Puis en tout cas, c'est un peu Freddy contre Jason, on dirait.
4: Ouais, mais comme je disais tantôt, je ne connais pas assez le dos pour euh, me lancer là-dessus, mais tu sais, il faut que tu le remettes dans son contexte. là. En ouais. plus, le 19e siècle c'est un siècle où tout pète. Tu as des tu des émeutes, tu sais le printemps des peuples en 1848 en Europe là, toutes les petits monarques qui chient dans le culotte là. Tu sais de, de savoir que hey, ça s'en vient la fin là. Tu sais, j'en parlais à Stan, tu un des personnages historiques que je défecte le plus dessus, c'est Nicolas II, le dernier de tsar de Russie, pauvre con. Tu sais, OK, il est mort au début des, du 20e siècle celui-là, mais il était typiquement un symptôme du monde qui ne cachait pas ce qui se passait dans leur époque. Là. Mais ça a brassé dans la fin du 19e. Là. Lui, il est né, dans ses... il est né je pense, en 40? Euh... 40 1840, 1845, je pense. T'sais, il est né exactement dans cette espèce de brouhaha qu'il y avait à l'époque en Europe. Là. Fait que, nécessairement, Ça amène à réfléchir. Là.
8: Ben, Donc, il aura marqué son époque. Yes. Il aura aussi marqué la nôtre. Et musicalement parlant, euh, là, ça serait
4: trop oui. facile de nous sortir Twilight of the Idols de Gorgoroth.
8: Ben, c'est sûr. <rire> donc, pour les trois extraits que j'ai sortis ce soir, on en a parlé un peu euh, dans la conversation qui J'ai sorti des albums qui, sont, qui, qui ont paru vraiment récemment, donc avec un boom du temps des fêtes. Mm -hmm. euh, comme tu nous expliquais le concept de l'album de l'année, au niveau de la musique de Gorgoroth, tout le monde a garoché ça entre en décembre et janvier. Donc, euh, je suis allé chercher un band que j'aime beaucoup, qu'on a déjà parlé dans le souterrain. Le gars fait aussi Visions of Yokai. Pour les gens qui se ouais, ouais. rappellent, c'est quelque chose. Donc, le... on va écouter un extrait qui, selon moi, simule une démence et un éclatement mental en musique. On va aller écouter euh, Corel Track, un band qui vient de Los Angeles, qui a sorti l'album. en fait, ils ont sorti un split avec le 22 le, 22, okay. le 20 décembre. Okay. On va aller écouter Requiem of Wind.
4: Ainsi parlait Zarathustra qui disait.
8: <rire> non, mais c'est bon
4: un peu, vous c'est là. <rire> oh, oui, y il a, y a, y a dit quelque chose. En fait, là, ça a comme fait un fader, tu sais, que j'aurais embarqué
5: plus, là. Je vais aller réécouter ça comme il faut. Mais est où la base versus la guette là-dedans? Ouch. est avec Margaret. Ok. est <rire> avec
8: la maladie mentale. <rire> ok, ok, je comprends.
4: <rire> Et là, on ouvre la deuxième
8: filière. Non, le sujet sérieux, c'est fait. Parce que on va s'amuser. Le, 3... <rire> le 3 janvier 1872, c'est la première liste des brevets qui est émise par l'Office américain des brevets, donc U.S. Patent Office. Et là, je parle pas du premier brevet, on va en reparler plus tard, mais le 3 janvier 1872, l'Office américain des brevets décide que dans la gazette, à chaque mardi, ils vont publier une liste de brevets qu'ils ont émis. OK. Et là, les gens à la maison sont comme, ben, c'est quoi un brevet? Ben, un brevet, <rire> une licence qui donne droit à une seule personne ou à un organisme de fabriquer quelque chose.
4: Ouais, c'est un droit d'exploitation dans une durée limitée. Puis à partir de là, le monde peut faire leur version. Mais tant que le brevet n'est pas échu, en fait, tu n'as pas le droit de faire le même
8: produit, c'est ça? Exactement. Donc, tu peux le fabriquer, l'utiliser et le vendre aussi.
4: C'est ça. Puis ça, notamment, pour mettre le monde en contexte, aujourd'hui, ça se fait notamment avec les pénules. Tu sais, les petites pénules. Les compagnies pharmaceutiques qui font qu'un brevet, c'est un médicament. Puis là, tu fais ton médicament pendant... Je pense que c'est 5 ans, un brevet, à cette Peux-tu? peux -tu? Euh, tu peut
5: en avoir jusqu'à 50. Ouais. Jusqu'à 50 ouais, ben, ans? Ça, oui.
4: Oh, quand même. Il y a de quoi faire du cash, là. Et
8: après ça, les génériques
4: peuvent embarquer. OK. Fait que là, tu Donc, vas nous amener sur un ben générique,
8: là. Euh, non, malheureusement, non.
4: Non, OK. <rire> non, non, heureusement, les génériques, c'est pas tout le temps bon. Le choix du président, ça fait quand t'es pauvre, mais des fois...
8: Ben, en fait, t'as peut-être pas tort, parce que c'est un style que j'exploite rarement, mais on reviendra à ça plus tard. Okay. Le premier brevet s'est donné en 1790 à M. Samuel Hopkins. Et ce gars-là, ben, le brevet a quand même été signé par George Washington. Et quel était ce brevet? Selon
4: eh bien là, Hopkins, écoute, moi, je pensais qu'à l'Inquisiteur, là, mais c'est pas ça, là.
8: Non, M. Hopkins a fait bruster la potasse. OK,
4: OK. Pour faire quoi? La... Pour s'en servir dans quoi?
8: Pour engraisser ses champs. OK. Et le ventre de sa potasse pour agresser les champs de, de partout au de il y a
4: quand même 1790. On s'entend, 1790, là, c'est important. On, on avait encore de l'agriculture de subsistance à Blas.
8: Ben, C'est ça. Et là, le premier brevet 1790, et en 1836, on invente un système de numérotation des brevets. Donc, okay. Avant ça, il n'y avait pas de numéro. Fait on parle de 9957 brevets okay. qui, avant ça, n'avaient pas de numéro, n'étaient pas, pas nécessairement référenciés. Ils s'appellent maintenant les X.
4: Un peu comme les X-Files. OK. Hey, parenthèse, -tu, si ce n'était pas numéroté, il y a-t-il quelqu'un quelque part qui, qui avait répertorié Alice? Parce qu'à un moment donné, ah, oui. c'est bien beau donner des brevets à tout le monde, mais si ce n'est pas répertorié, puis que tu es le huitième à avoir un brevet pour la même affaire. Non, c'était répertorié à
8: l'agence, et d'ailleurs, okay. tout ça était, était papier. À un moment donné, l'agence a pogné
4: en feu, ils ont perdu <rire> tout
8: les X-Files. Ils essayent ça, encore de à retournant à celui OK, OK. Bon. Et euh, le, le brevet numéro un, c'est un monsieur John Roger, qui, lui, a fait breveter une roue de locomotive à vapeur. Fait que, t'sais, dans les années 1800, c'était pas mal à la mode.
4: Eh oui, ils ont essayé de nous la là, que le tramway.
8: Oui, la REM à Montréal. Plein.
4: Non, 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 on a une petite mère fendant aux souliers <rire> rouges le bord du fleuve, là.
8: Oh là là. Et donc, là, je vous ai sorti les brevets les plus cocasses, mais les plus importants aussi de l'histoire. Good. Donc, il y a le téléphone, hein, par M. Alexander Bell en 1876.
4: Oui, qui by the way, voulait inventer un appareil pour les sourds. Il, il a raté son affaire, mais il a inventé de quoi, par exemple?
8: Non, mais ça va fait. Il y a aussi le moteur à combustion interne. Et là, je me disais, c'est quoi le moteur à combustion interne? Ben, en fait, ça a été rejeté par un monsieur qui s'appelle Diesel en 1898. OK! Donc, ça nous explique c'est quoi le moteur diesel il est né. Hum. On ne parle pas de, de gaz mixé, mais on parle bien de diesel. Oui. Il n'y a et, pas de vin euh, là dedans. <rire> non. <rire> et il y a des brevets un peu capotés aussi, comme un certain monsieur magicien Houdini, en 1921, qui a breveté un scaphandre. C'est ce oui, scaphandre ouais.
4: de son tour de magie qui se fait sacrer dans l'eau et tout?
8: Exactement, c'est qu'il a breveté ça. Ah, ouais, OK. Et quand on rentre dans les affaires les plus capotées, il ben, y a la rampe la électrique par Edison en 1880. Il y a aussi des choses qu'on qu qu s'amuse avec présentement. Ben, pas, pas présentement, là, parce qu'on ne se voit pas en Chine. Mais en 1963, le la houpe c'est un il y a aussi eu le Slinky en 1947 et les jeux de Monopoly. Il y a eu deux brevets. En fait, la version simple en 1904 la version complexe en 1924, donc 20 ans plus tard. Euh, fait que là, toutes
4: une... les variations qu'ils ont faites, là, ça, c'est plus breveté. Là. Ça, c'est plus non, Le brevet a sauté, tu vois, là, la dégénérescence à l'amener du Monopoly.
8: Exactement. Ouais. <rire> et euh, deux petites dernières petites affaires, quand même assez cool. Il y a une machine qui sert à trancher le pain. Il fait les tauses dans le pain. Il branche ça. Et il y a aussi... Avant <rire> ça, tout le
4: monde mangeait son petit quignon de pain.
8: Ouais, tout le monde le tranchait à la main. Et euh, mon préféré, la combinaison entre le bas et les machos féminins qu'on appelle le bas hein, ça C'est breveté. Nice.
5: Ok.
8: Quand même, quand même. Il y a quelqu'un
4: qui a fait brevet, en ouais. termes d'affaires pas rapport à breveté, je trouve que ça, c'est pas pire.
8: Comme ça, il a ou la houpe,
4: là. Euh... Non, il a ou la houpe. <rire> breveté, il a ou la houpe. <rire> tu sais, le gars, il s'est dit hey, d'un coup, je me fais voler mon idée! <rire> <T'sais? rire> c'est mal. Et là, quel euh, ben breveté tu vas nous faire entendre avec tout ça? Et là, c'est ça, exactement. En fait, c'est un groupe que j'ai découvert
8: très récemment, qui a sorti un album le 21 décembre. Euh, c'est un groupe de Pagan Black, donc c'est un style que j'explore, bah, oui et non. Donc, vous me direz euh, si ça vous plaît et si, selon vous, c'est un groupe générique. On va l'entendre euh, Un groupe d'Islande <rire> qui est né en 2008. Et là, je ne suis pas capable de prononcer le nom. C'est Arstirsirsirsirsirsirs avec la chanson Hermalosalir.
4: Écoute, on s'en va entendre ça. Dralla. Comme toi, là, assez dur, euh, oui, assez dur. <rire> Merci. <rire> c'est. Euh, en fait, c'est parce qu'il y a des symboles qu'il n'y a pas dans notre langue, là. Euh, J'essaie de la retrouver. C'est Y avec un accent grave. R. C'est bien cela? Oui. Bon. Good. Et là, écoute, je vais le t'affiler. Et anyway, on, a, on a déjà passé la dernière tourne, fait qu'on a encore un petit peu de temps, mais. Euh, il nous reste un, un, Mettons 10 minutes, là. On y va avec ton, ton troisième et dernier fait.
8: Alors, pour commencer l'année en beauté, je me suis dit, je vais finir ça en toute légèreté. Donc, le 3 janvier 1956, souligne l'anniversaire de M. Mel Gibson. Pas le gars des guitares, le gars des films. Alors, oui. Mel est, est né à New York, hein, mais il a déménagé à Sydney avec ses parents à l'âge de 12 ans, et la raison était que le père avait de la famille là-bas, et lui, il s'est fait rentrer dedans par un train, donc il avait droit à de la CSST. À ce moment-là, il, 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 il a eu droit à 1,2 million, si on compare à, à l'argent actuel, là, sacs, okay. pour euh, cet accident de travail. OK. Et, et là, le, le jeune Mel est passionné par les arts, donc il étudie à l'Institut national des arts dramatiques de Sylvie. Et à sa, gra sa graduation, en 1967, il commence tout de suite à travailler sur son premier film. Donc les gens reconnaîtront peut-être son rôle dans Mad Max.
4: OK, je connais le film. J'ai souvenir d'avoir vu ça, mais je ne me souviens pas de son personnage à lui. Là. Bref, il a joué là-dedans. C'est
8: ouais, un film... Fait. Pas si là, ouais, il y a ouais. Je pense qu'il y a trois Mad Max et il y a même des remakes. Il n'y a pas de cinétonneur là-dedans? <rire> Peut-être. Ouais.
4: Ou bref, elle a fait un clip qui a l'air de ça, mais ben bon, c'est une autre histoire. Peut-être. Et ce que j'ai trouvé intéressant,
8: c'est que même si Mel commence sa carrière cinématographique, il continue quand même à faire du théâtre donc dans Hamlet, Romain ou Juliette, et y a des affaires de là-même affinées. Mais là, sa carrière va quand même bien. Et il fait quatre films dont on ne se souviendra pas du nom. Et après, les quatre films bac à bac, il prend une pause de deux ans pour aller sur une ferme de vaches. Donc lui, il dit J'en ai assez, m'a me reposé. Et après ces deux ans, là, c'est là qu'on commence à le connaître Il revient à l'écran en 1987 avec le film L'âme fatale, lethal Weapon.
4: Ouais ouais ouais.
8: Et c'est là qu'on commence un peu à le connaître plus dans le monde américain moderne, c'est dans nos années en plus. Mm -hmm. Il y a l'état de Weapon 1-2-3, si je me souviens quasiment ont en quatre là. Donc c'est un, un, une série de films quand même assez culte.
4: Ouais, puis dans les années 80, il était tiré à sauce un méchant temps quand il y avait une franchise puis qu'il faisait un peu d'argent là.
8: Ben, c'est ça, ça allait super bien. Ouais. Et là, euh, Mel Gibson était comme base. Ben, je... Il se faisait offrir des rôles de super-héros et de bons garçons. Il a comme un moment donné, il a comme ça de me demande pas d'être associé à ça, je vais faire d'autres genres de films. Je veux buter des Anglais. <rire> C'est là qu'on fait le Oui. <rire> Et là, euh, on, va, on va faire un, un bouvy sur le fait, un sur le fait de sa carrière sur le
4: cinéma. Il va quand même jouer dans Le Patriot, Il hein, y a un film qui ressemble à lui qu'on va parler dans tout Moi, que je me suis euh, tapé récemment en peinturant mes, mes affaires, puis j'étais comme Ah, il fait fondre ses figurines, faire des petits plombs. C'est cute. » Oui. Il y a une couple d'affaires là-dedans qui sont en tout cas pas vraiment accurates, là, mais oui. Mais le Patriote. Quand... cest tu moi, il a réalisé le film en plus de jouer dedans, hein?
8: euh, Je crois que oui. Ouais. J'ai pas... noté les films qu'il a réalisé, mais euh, c'est pas okay. celui qui m'a frappé le plus. Euh, il a joué aussi dans Nous étions soldats, hein, ouais. Ouais. le film C de M. Chamalayan truc avec l'espèce les... de chapeau d'aluminium de... sur la tête. Là. Euh, il a joué aussi dans les. les en, en français, c'est les sacrifiés, les sacrifiés 3. Mm -hmm. Et certains effets de rose aussi, comme ce que femme veut. Il, il a vraiment touché à tout.
4: Ça, c'était avant qu'on sache qu'il était batteur de femmes alcooliques, hein?
8: Exactement. Ouais.
4: <rire> okay. Et
8: c'est pour ça qu'il y a eu comme un petit dans sa carrière. Et il est revenu avec les sacrifiés, avec sa de Jobie. Et. Il y a une carrière d'acteur, mais il y a aussi une carrière de producteur et de directeur. Ouais. Dont le film Braveheart, euh, Cœur Valiant, en français, je pense. Ouais. Qui a quand même remporté ra six Oscars, dont meilleur film, meilleur réalisateur. Euh, c'est un des rares, rares films a... que
4: la trame sonore est toute bonne aussi, là.
8: Ben oui, je pense qu'ils ont gagné aussi pour trame sonore. Oui, oui. Donc là, ça, c'est un film qui a vraiment fait encore plus lever sa carrière. Les deux côté de la caméra. Et ça a même fait augmenter le tourisme dans la région où ce que Braveheart avait été filmé. Donc, c'est vraiment un film... Ben, on, on peut dire que c'est un film culte. qu'on n'a pas le choix, là.
4: Oui. Romancé beaucoup, là. Euh, le, le vrai Wallace, il n'était pas tant de même. Mais bon, mais oui, le film est excellent, là. Oui, puis il y a
8: beaucoup de critiques aussi, comme le quoi, il y a beaucoup de, de faits qui ne sont pas... Euh, comment on dit ça? Quand ce n'est pas dans l'esprit du temps, là.
4: Oui, bien, c'est anachronique, là.
8: Sure, oh, oui. il beaucoup d'anacronistes, mais qui était quand même reconnu euh, au niveau
4: euh, Hollywood Mais ça ne battra jamais dans Christophe Colomb, le gars qui a une montre, qui a Il a une montre 92, tu sais, pas 14-92, 1992. Il y a sa belle petite montre à son poignet pendant qu'elle casse, là, c'est. Wow!
8: Bravo! c'est ben, ça, ben, c'est. Il de... y avait un <rire> film de
5: chevalier que tu voyais l'avion dans le ciel. Ben, c'est ça, c'est ça. Les anachronistes, il y en a. Là. Mais bon,
4: mais, <rire> ouais. <rire> oui, un film... film de chevalier avec des avions dans le ciel, ça va pas bien, là. <rire> et là, on s'en vient pour terminer en parlant
8: du, de mon film favori euh, de Mel Gibson. Et il ne joue pas dedans. Je parle bien évidemment de la passion du Christ.
4: Oui, ouais, assez euh... hey, gore. Hey, ça, quand ça a sorti, ça a fessé. Hein?
8: Ça a fessé beaucoup, mais ça a fessé aussi dans le mauvais sens et dans le bon sens, parce que c'est le film sur la religion chrétienne, dans la religion catholique qui a fait le plus d'argent. Et il ne faut pas oublier que c'était un film indépendant. Donc, c'est le film indépendant de l'histoire du cinéma qui a le fait le plus d'argent. Et c'est aussi un des films qui a été euh, 18 ans plus qui a fait le plus d'argent. Donc, ça l'a vraiment... Euh, ça a vraiment tout pété par tout ce que c'est sorti, même si on voyait quand même, Jésus se massacrer avec des fouettes en pic, puis en tout cas, ça y va, ça y va par là, comme on dit. Je
5: pense que l'acteur, il a même pogné un coup de foudre sur le tournage quand il a filmé la scène de crucifixion, là, la, la foot l'a frappé, puis il y a du monde qui a genre en fait « Ben c'est ça, c'est quand tu fais des films okay. sur Dieu, blablabla, bla, bla. Hey, c'est... » C'est
8: oh. pas vrai? Oui. C'est bon.
4: Wow, Ok. Alors moi, je me rappelle que quand je l'ai vu, j'étais comme, aïe, ah, aïe, man, c'est bien violent. Sauf qu'en même temps, tu sais, je veux dire, l'histoire du Jésus historique, c'est ça, là. C'est un doute qui se fait battre à mort puis qui se fait crucifier, Tu sais, c'est comme, il y, y a l'Église catholique qui a mis des beaux petits bulbes en, en or autour des têtes du monde pour faire comprendre que il était est, est lié avec <rire> le divin. Mais dans la vraie vie, il y a du Seigneur en esti là.
8: Ben oui. C'est est ça, c'est violent, c'est dégueulasse, tu vois les romans les yeux des Romains dans ce film-là, tout est bien fait. Ouais,
4: c'est ça, puis les Romains, les barbares, là, c'est comme tout ce qui n'était pas Romain, c'était des sous là. Mm -hmm.
8: C'est ça, puis tu vois vraiment les, les, le jardin des Oliviers au début, tu vois la tradition de, de, de Judas, tu vois Pierre, tu vois le Cop, tu vois... En fait, toutes les, les étapes importantes de la Passion, tu vois la tête, c'est super bien imagé.
4: Oui, il faut quand même donner aussi il faut, euh, là-dessus, là, chapeau, il n'est pas allé chercher un putain de blond aux yeux bleus.
8: Non. Et ce gars-là s'appelle Jim Cavizzo Et j'ai appris en faisant ma chronique qu'il va avoir une suite à la Passion du Christ qui <rire> devrait sortir en 2025, qui va s'appeler la Passion du Christ, Résurrection. Ça va <rire> être donc après. <rire> la
5: suite. Je vais me prévoir des Tylenols.
8: <rire> et ça devrait se se situer sur environ deux à trois films. Donc, on n'en a pas fini avec la question. du vais que ça devrait être un peu moins violent.
4: Sais-tu si c'est basé sur les écrits apocryphes ou on ne sait pas?
8: Excellente question. Le film est supposé sortir en 2024. finalement Ça n'a pas eu lieu. Fait que je ne sais pas trop sur quoi que ça se base, mais je sais que le scénario est fait par Mel Gibson et il est aussi réalisateur de tout ça. Il y a certaines personnes qui vont reprendre le côté sur il s'est okay. basé pour faire son scénario. Okay. Excellente question. Good.
4: Ben écoute, un énorme merci. Euh, avec tout ça, là, on y va avec ton dernier extrait. Il ne nous reste pas bien, bien de temps. Euh, comment ben oui. t'alignes que ça, puis qu'est-ce qu'on s'en va attendre?
8: En fait, il y a un groupe qui a sorti un album le 31 décembre. C'est un groupe qui a déjà sorti sur euh, temps. Et le groupe a sorti l'album le 31 décembre. Il a dit finalement, moi, je me brigue à tout ça. Je vous tout ça pour que je coller sur mon camp. Ouais, ouais. Donc, on va aller écouter Ages of Blood. Et là, Stan prend de la respiration avec moi. L'album s'appelle... Procession Store de Pantheon and Forgotten Splendor <rire> et John <de> Blod, <rire> un bande d'Argentine de 2019. Et contrairement à plusieurs bandes, il n'a pas fait mille sorties. Donc, il a fait quelques sorties intéressantes. Je voudrais que le produit fini, Il manque un petit quelque chose, à mon avis, mais ça demeure quand même bon. On va aller écouter un autre Enshrine les Honor and Debt.
4: Mieux le vocal dans
8: ce mix-là. Ouais, mais la batterie, un peu
4: cacane, fait décrocher un petit peu, mais en tout cas, c'est quand même bien. Good, good. Hey, un gros merci, Piway. On te souhaite un, un bon euh, repos entre tes deux euh, tournées de pestac et un bon retour au travail. <rire> Puis nous autres, on s'en yes, donne des oui. news euh, dans deux semaines. Dans deux semaines. Excellent. All merci, right. chef.
8: Merci. Yeah, yeah.
4: C'était donc Yaya, l'enfant terrible Du Lac qui est avec nous pour sa chronique. Et là, écoute, le temps file. On, on fait un retour rapide sur les questions de la semaine qu'on pourrait répondre, résumer rapidement, en fait, toutes les réponses de tout le monde. Tout le monde se dit, non, il n'y a rien, en fait, qui me gosse là-dessus. Et en gros, le Black Metal, c'est supposé être une musique, une musique subversive. Fait, ça vient. C'est vrai, en fait, il y a, y a une espèce de normalisation du Black Metal qui s'est faite. Qui est un peu. Euh, ben, tu sais, tant mieux d'un sens, mais d'un autre sens, c'est comme pas se poser. Tu ça a perdu son côté abrasif. Et là, ben, euh, 100% des réponses sont rentrées, c'est pas compliqué. C'est tout ça que ça te disait, Parfait. en gros. Et donc, euh, je vous rappelle, parce que là, je vois le temps filer, euh, premièrement, pour ceux qui nous écoutent à CGMD, reste <rire> avec nous, il y a Luc Intennebris, ton extra macabre, qui suit juste après Ars Macabre. Et sinon, ben, pour les autres. Merci d'être là jusqu'à la fin. Merci de partager le show. Comme je dis tout le temps, en radio, en podcast, c'est un par un qu'on va vous chercher. Donc, partagez ça aux gens autour de vous qui pourraient être intéressés par ce qu'on fait. Je vous rappelle qu'on a une page Instagram pour suivre nos boires et nos déboires à chaque semaine. Donc, les choix de bière de Sarah qui annoncés hier. Je vous rappelle, c'est la semaine prochaine qu'on va déguster ça avec elle qui va être de retour. On, on a également une page Facebook sur laquelle vous pouvez aller mettre un petit like, suivre justement les posts en lien avec l'émission, répondre à la question de la semaine notamment. Et on est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Donc, euh, assez facile de nous trouver. marqué Ars Macabra, tout simplement. Et euh, bon, il y a un ben italien qui s'appelle de même. That's Il y a un ben italien, il y a nous autres. Fait que soit tu vas dans la section podcast, ça sera pas trop compliqué. Sur ce, merci Stan. Ben, merci à vous. Merci bonne à semaine. toi d'avoir été là. Je te souhaite une belle année. Pis, ouais, euh, bonne année aussi. Nous autres, Merci assez. Nous autres, on se revoit relativement bientôt parce qu'il y a quand même une chronique du Bloc de l'Est qui va s'en venir en janvier. Chronique Ouest, encore une fois, on va parler d'affaires communistes. Mmh. Et sur ce, <rire> je vous souhaite une belle fin de soirée. Pour ceux qui sont avec nous à CGMD, restez là. Luxe et s'en vient. Pour les autres, on se dit à la semaine prochaine et Sarah sera de retour avec nous. Bye.
6: Turn off the lights!
2: La macabra vous a été présenté par Accommodation Chaloux. Pour faire vos choix brassicoles parmi plus de 1000 bières différentes, rendez-vous dans l'une de leurs succursales, soit au Grand Marché,
0: Saint-Émile et Beauport. Selling a little or a lot.